0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy ya estrenando mes, estamos iniciando oh, el mes sí. de junio, el sexto, sexto mes, mes del año. Es el primero de este día en el que, por supuesto, estamos, de hecho, ya eh, en el arranque de esta cierre del primer semestre de 2022. Impactante, por supuesto, lo rápido que se ha ido este año. Aunque también es cierto que eh, todo el mundo dice que esa frase de, ay, qué rápido pasa el tiempo, ya es muy de chaborruco Ruco, ¿no? O sea, ya es como de, no escuchas a los chavitos eh, diciendo eso, la verdad. Así que creo que también es una no sensación no que tenemos tiempo. como conforme avanza la edad. Así que bienvenidos sean a través de la 103.7 de su FM, de www.eltesoromatutino.com, de radiodesafío.mx y por supuesto también en nuestras redes sociales oficiales donde estamos como El Tesoro Matutino, tanto en Twitter, en Facebook. Facebook y, por supuesto, eh, transmitiendo en YouTube totalmente en vivo y en directo para todos los que quieran conectarse. Así que vamos a dar inicio a estas dos horas de programa. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, buen día, Viri. Pues aquí ya, listos. Por fin terminó mayo. Por fin terminó mayo, estuvo larguísimo. No, no entiendo por qué se les hizo el, tan largo. A mí se me hizo sí. larguísimo, te lo juro. mí con tanto fútbol, en cua, la verdad. Cuatro se semanas me y medio, ¿no? Cuatro semanas y medio. entonces muchas
0: Champions, la Liga MX, la Liga MX. Ayer el Liga tenis Liga increíble. MX. No me gusta mucho el tenis. Ah, mira, la verdad, no, se no, 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 no.
1: espectacular ayer Nadal <ríe> y Djokovic, sí, no. porque además no sé, no se le tenía mucha mucha expectativa a Nadal, ¿no? Eh, el o sea, aparte uno, estuvo en París
0: este fin de semana uh-huh. disfrutando del triunfo del Real Madrid, llegando pues, tarde, por cierto, por los disturbios pero previos, pero motivado <risas> por no, 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 que consiguió el Real Madrid. ¿no? Claro,
1: pero en fin, bueno, contento de estar con la gente, que es no, de semana y desde luego un espectáculo vivir al menos en, en la casa poder despertarte y escuchar el cantar de las aves es increíble ah, todavía sí, sí, sí. esta maravilla que nos da Cuernavaca seguramente también es una frase de chavo Ruco, dirán los chavos
0: no sí, en lo Milco menos también, que se preocupan sí. es
1: en eso pero pues sí. sí yo tengo que asumir que tengo 41 42 en este en este año cumpliré y pues ya soy un marrucazo que chavo pero este con todas las ganas y con toda
0: la actitud no pero es una gran por supuesto eh, es la verdad eso a cualquier edad sí. tendría que valorarse y por supuesto nos hablaría de que valorando eso respetaríamos más nuestro sí nuestro no entorno ¿no? nuestra no naturaleza la verdad es maravilloso y particularmente cuando eh, para quienes tengan la oportunidad o pasen cotidianamente por acá en la zona del Costco, donde estaba este hotel maravilloso, el Casino de la Selva, y que por la construcción está de los centros comerciales, de las tiendas se destruyó, pues la verdad es que ese espacio del estacionamiento donde todavía dejaron algunos árboles, las especies de aves que de pronto, o sea, sí me ha tocado ver, ir caminando de pronto, voltear y ver, Aves preciosas, sí. ¿no? Ahí al lado sí, y de, es, es un lugar en el que no te esperas toparte de pronto con ese tipo de sor, eh, sorpresas de la naturaleza. Yo creo que ¿no? la
1: cercanía del Melchoro Campo, que es espectacular mucho, el parque, sí, sí. ayuda muchísimo a que todavía uh-huh. en esta parte de Cuernavaca, uh-huh. que es casi el centro, este, tengamos este tipo de, de espectáculos de aves y el cantar principalmente. Ayer incluso que estábamos escuchando, uh-huh. me, me recordé que estábamos escuchando el reporte vial de con el comandante, uh-huh. se escuchaba de fondo... Este, este, también algunas aves, quizás sí, no le prestaste no atención pero sí yo estaba uh-huh. a punto de comentarlo se nos fue ya en, en el tiempo pero hoy por la mañana que desperté decía claro pues ayer con el comandante también uh-huh. no sé dónde estaba
0: no sé se dónde paró abajo de la ayer abuelito. porque ajá, lo van cambiando se de zona regularmente pero, en pues, fin, al contentos. rato le preguntamos al rato le preguntamos dónde sí, andaba sí, sí. Eh, son las siete eh, con 6 de la mañana vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios
2: Hoy nos acompaña un hombre con opinión
0: crítica. Ya está con nosotros, Pepe Casas. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Viri? Hola, Pepe. Saludos a todo el auditorio de El Choro Matutino, aquí feliz de estar con ustedes y compartir estos micrófonos el día de hoy, agradecido con Dios que nos permite eh, también respirar y estar con vida en este hermoso día y Pepe no puedo dejar de compartir lo que acabo de escuchar ahorita con el tema de las aves y lo bonito el Melchoro Campo, mira eh, pero también no puedo eh, dejar de comentar lo abandonado que está en nuestros espacios públicos. Sí, Mira, claro. el Melchoro Campo, tengo una vivencia padrísima ahí con Alfonso Noval Camuñas cuando caminé con él. Ay, creí que con alguna novia, porque es mucho para echar ah, bueno, bueno, ¿no? novias. Bueno, sí. novias, los raspados de tamarindo que vendían en la esquina, hablado del Guadalupita, uh-huh. y unos deliciosos mangos con chile, con la salsa más picosa que he probado en toda mi vida. Ahí íbamos con mi familia uh-huh. a comer los mangos, al raspado, y ya saliendo de la secundaria, pues sí, una que otra paseadita uh-huh. por ahí, ¿no? Uh-huh. Estaban los pececillos. Estaba la biblioteca. Todavía ahí. hay peces. Todavía hay peces. Sí, todavía uh-huh. hay peces. Y ahí Alfonso eh, hizo una alberca, un pequeño sí, estanque claro. eh, para todos los niños ahí de, de las colonas vecinas, sobre uh-huh. todo de la estación. Uh-huh. Y recuerdo muy bien cuando se estaba construyendo, estaba el arquitecto Fernando Urbán eh, eh, al mando de esa obra uh-huh. y ya estaba casi terminado. Entonces había cerca de... ¿Qué te gusta? 15, 20 niños? Mm-hmm. Esperando ya ahí que estaban los últimos toques. Con el agua fría, con el... Fría, fría, No, no había agua fría. todavía ah, porque, bueno. porque apenas iba a empezar a llenar. Okay. Entonces agarró este Alfonso y ve mm-hmm. a la cara de los niños y este dice, oye Pepe, hay que hablarle a Liborio, era el director de Parques y Jardines. Uh-huh. Dice que nos manden unas pipas de agua uh-huh. para llenar ya esto. Entonces, en menos de una hora se llenó ese estanque y los chavitos. Eh, recuerdo, y esta experiencia... Me, me, me toca mucho la sensibilidad, porque dice, a ver, chamacos, váyanse por sus trajes de baño
3: uh-huh. y
2: ahorita en una hora, échense un chapuzo. Uh-huh. Entonces los niños salen corriendo y de repente uno dice, oye, no tenemos traje de baño. Oye, ¿qué hacemos? No, pues órale. Y entonces los niños, con un vidrio, comenzaron a cortar sus pantalones. ¿Cómo crees? Para poder tenerlo. Cuando ve a Alfonso eso, me dice, oye, chaparro, ven para acá. Mm. ¿Qué pasó? Ve a una tienda departamental, estaba de moda en ese tiempo acá de abrir Chedawit,
4: uh-huh. y este
2: dice, ve y este, no es cierto era un tema Carrefour ah claro que fue el primer sí. no, Fue el primer, eh, la primer franquicia, entonces me dijo ve y compra trajes de baño, fuimos, uh-huh. compramos trajes de baño, uh-huh. se llenó la alberca y, y me acuerdo muy bien un niñito que estaba bien este gordito, chonchito, agarra uh-huh. y dice Alfonso, una bomba, se avienta los salpica, <risa> y esos momentos <risa>
1: Ey, que se viven
2: ahí ese es el eh, entonces ahora que te escucho con el tema del malcholoco campo mm. ahí está ahí este, no sé si todavía sigue sigue ese pequeño estanque, pero fueron grandes momentos que me tocó vivir con este gran alcalde de Cuernavaca que fue Alfonso Andoval. Sí, Chica. hoy el
0: pretexto para visitar ese lugar es la biblioteca que afortunadamente sigue funcionando, las inmediaciones de la propia biblioteca están como reacondicionándose, eh, eh, el alcalde actual de manera muy particular, incluso antes de tomar protesta, tuvo como esa bandera dentro de su campaña de pues recuperar los espacios públicos y ya como alcalde ha estado trabajando en para pues, limpiar la zona, darles una manita de gato, pero sin duda ¿No? necesitan una inversión importante porque es un sitio que de manera natural representa Cuernavaca.
2: Y fíjate que aprovechando el tema de los rescates, uh-huh. yo sé que nos está escuchando el alcalde y por supuesto que tiene toda la intención de hacer las cosas, no hay que olvidar recuperar el paseo ribereño. Uh-huh. Ese paseo ribereño que es un paseo donde te vas a encontrar una gran diversidad de flora y fauna que es exclusiva de aquí de Cuernavaca. Y que está totalmente en el abandono, que está deteriorada, y que ahí eh, podrás encontrar lo que le da el gran clima a, a, a Cuernavaca, sí, que son claro, sus barrancas. ¿no? Entonces valdrá la pena el rescate de ese y muchos otros espacios ya una que, parte, que, que hacen a Cuernavaca eh, tan singular, tan particular, este, a nivel mundial, con nuestro sí. clima, con nuestra vegetación y estas hermosas bugambiles que nos. Abrazan uh-huh. en toda la ciudad.
1: El ayuntamiento anterior tuvo un rescate de, de, de esta parte después del sismo, ¿no? Junto con una inversión del gobierno del Estado. Sí, la verdad bien?
0: es que César Salgado Castañeda, hay que decirlo, ha sido un impulsor de la recuperación de estos espacios y de los pocos temas en los que se pudo trabajar desde el ayuntamiento con el gobierno del Estado, porque había una cerrazón, como si de pronto cuando te cae mal cierto alcalde, los ciudadanos de ese <risa> municipio no pertenecieran claro. a Morelos o no fueran tus gobernados. Eh, pero bueno, gracias a, al trabajo de, de César de la mano y también hay que decirlo de otro hombre que es de Cuernavaca, que está preocupado por el tema, don Juan Pons, que se encuentra precisamente en, en gobierno del Estado, pues lograron eh, generar una inversión para recuperar esta parte que va de la zona eh, del Calvario, pues, eh, lo que se conoce básicamente y como el recorrido moriré. principal de Carlos Cuaglia al, sí lo al Calvario, ¿no? Uh-huh.
2: Con un juego de luces, uh-huh. con un espectáculo de, de sonido y todo uh-huh. eso, pero después se fue al abandono y toda esa inversión, todo ese gran espacio que era de los ahora mismo hay que checar si
0: se le está dando seguimiento o hay un proyecto para seguir recuperándolo, porque obviamente era una inversión inicial, ¿no? Se necesita muchísimo más. Sí, se necesita más, más uh-huh. lana y
1: se anunció, hicieron un anuncio que en unos meses iba a estar reabierto ya esta parte del, del, del paseo ribereño.
2: Qué buena noticia.
1: Sí, 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 porque lo han estado haciendo, bueno, lo hicieron bien en esta en esta ocasión, insisto, Viri estuvo ahí en la inauguración y pues me parece que es uno de los... Después. Yo sí fui de Mor, ¿no? Sí, fui de Chavo darme miedo. No, y aparte
0: la verdad es que la generación de el eventos Porfirio en Díaz. este tipo de espacios es maravilloso, o sea, la verdad es que durante un buen rato se hizo un gran espectáculo en temporada de Día de Muertos con el recorrido sí. de Catrina. <risa> sí, eso parecía no. la casa de los sustos, sí De miedo, manera ¿eh? natural. Por supuesto que ibas haciendo <risa> Caminar ahí en la noche en la barranca. Pero después no, cambió totalmente la historia porque ibas de broma en Día de Muertos y después ya te da miedo transitar porque te <risa> podían asaltar, sí. porque te podías caer dadas las condiciones o porque no sabías ni que te ibas a encontrar, ¿no? Oye, que nos uh-huh.
2: platican ¿quién ha hecho novio ese paseo ribereño que ah, paseo comenzaba ribereño, sí. en, en la calle Guerrero y uh-huh. terminaba en el Porfirio Díaz? Uh-huh. Con bueno, es Carlos Cuaglia. Carlos Cuaglia, tiene razón. Sí, ahí sí. Ya, La de
0: los periódicos. Ya es
2: ahí. Sí, exactamente. Y, y puedes admirar la arquitectura, la belleza que está en los arcos con los que están en el puente. Es patrimonio de la el, ciudad, el es un patrimonio histórico Porfirio de Díaz. la ciudad. Está sí. hermoso, Valeria, uh-huh. de verdad, qué bueno, es buena noticia que se esté recuperando, porque es un espacio que de verdad eh, turísticamente tiene mucho atractivo. Pasas por la parte de abajo del castillito, uh-huh. puedes ver este el tema del, de las casetitas de los vigías y la historia que hay ahí desde uh-huh. el tiempo de Hernán Cortés. Y la
1: cimentación espectacular del puente. Es lo que te digo, está el espectacular. puente Díaz, sí, si, sí, claro, si puede,
2: no sé si esté abierto, pero cuando si lo llegan a abrir, tienen que darse la oportunidad de bajar ahí abajo del Calvario, está el porfirodías Díaz, la la fuente por ahí entras uh-huh. y es increíble cómo está esos arcos con los que está detenido ese puente el Porfirio Díaz.
0: Sí, eh, insisto fue aproximadamente por noviembre cuando se dio la apertura, ya a partir de enero, la verdad es que no me da dado ha como para saber si está abierto y cerrado. la razón cuál fue para no entiendo, bien, creo ¿no? que el tema
1: del funcionamiento, que estaban viendo cómo podían este, tener un mejor funcionamiento para que la gente pueda mm. pueda accesar al sitio. Mm. Pero ahorita tratamos de preguntar qué onda. Exactamente.
0: ¿No? Eh, y mira, redondea Marta Cerón, dice esa alberca la remodeló y limpió eh, el secretario de Bienestar, Carlos Martínez León, en el periodo de Jorge Morales Barut y de nueva cuenta está abandonada. Supongo que te refieres a la zona del Melchoro Melchor ¿no? esta uh-huh. estanque que decías, no, ¿no? Divertido. Sí, dice, dice Marta que de nueva cuenta está abandonada ahí en el Melchorocampo y, y miren, eh, de un lugar, de una anécdota podemos hablar maravillas Uf. y de puntos históricos de la ciudad por donde nos paremos, porque no están siendo aprovechados? Pues lamentablemente porque no ha existido tampoco un proyecto y hay que decirlo también incluso de ciudad, ¿no? O sí. sea, no, ah, de pronto hablamos del estado, pero ahora que estamos enfocados en Cuernavaca, pasan y pasan administraciones y no hay un proyecto que en materia turística tampoco eh, pues genere que estas fortalezas históricas, naturales eh, y que son un atractivo turístico puedan detonar como debían. Y,
2: y fíjate Viri, que eh, Cuernavaca en especial uh-huh. tiene una gran riqueza en sus esculturas. Uh-huh. El, el maestro Víctor Contreras, Contreras sí. acaba de donar nuevamente una obra hermosa, el Quetzalcóatl, sin embargo, está el de la madre, está la paloma de la paz, que uh-huh. es un ícono en la ciudad de Cuernavaca, y está totalmente en el abandono. Sí. Yo veía que se hacía un llamado de alguna asociación, y tiene razón, quiero reconocerle uh-huh. a César Salgado el interés que siempre ha tenido en el tema de la ciudad, pero tiene hoy que destinarse una parte del presupuesto a darle mantenimiento a esas esculturas que nos dan identidad, uh-huh. pero que además de tener un costo económico, el valor que tiene una avalúo una, una escultura de ese tipo, el valor que tiene ante la sociedad cuernavacense todo este tipo de esculturas, ¿no? Entonces, este, tenemos también ahí enfrente de, de Plaza Cuernavaca, están las medallas de nuestro no están de... en Guerrero. ¿Ya las se, la se la robaron? Se las robaron. Hijo, uh-huh. pues otra sorpresa, entonces... Como al eh...
0: Morelotes en algún momento. Como el Morelotes <risa> a la entrada de... <risa> Híjole, no, pues entonces... Sí, de allá este...
2: arriba. Sí, tenemos se esculturas. Estaba también una, eh, don, en bueno, la salida del Polvorín Guerrero. En la ciudad del Porporín también. Esa
1: la quitaron para darle mantenimiento, no sé. ¿Dónde la la de está,
2: donde está este, Ente, una, una... Podría ser
1: la salida o la entrada, pero la veías más fácil en la entrada cuando venías de Temisco para incorporarte a, a, a este a no la no Avenida Morelos. O
0: sea,
1: del uh-huh. lado derecho todavía está el nicho. Ahí, ¿Qué era? No sé, creo que también era del maestro Contreras. Sí, también era del... No él. Recuerdo Sí, uh-huh. estaba chida. Hey, mira que es mi zona no la recuerdo. Y la uh-huh. otra, la de los este, pasos de fuego, no sé qué onda. Ahí se estampó una compañera. Besado Bueno, no, compañera uh-huh. por decir a una persona, pues. Ajá, es que no, ajá. no, es una
0: compañera. <ríe> una amiga. No es una compañera, no está <ríe> mi amiga, no está. Pero sí se
1: estampó una, una mujer uh-huh. que venía, creo que con unos tragos. Uy y la reparación de esa escultura cara, costaba como dos mil. Cara, años, por supuesto,
0: sí, y Río Mayo, ¿no? también las musas Exacto.
2: me parece que son las, las musas son, sí. son lindas, Entonces tenemos sí. realmente una uh-huh. riqueza importante. Uh-huh. Y quiero también aprovechar este, este las fuentes espacio. de
0: garrigos, ay no es cierto, jaja.
2: <risa> <risa> Oye, pero fíjate, finalmente la sociedad cuernavacense ya pagó por esa infraestructura Ajá. y ahorita las fuentes están en el abandono. Tenían riego, todo... Ay, o sea, duraron si ya nos costó, duraron un mes
0: esas fuentes, ¿no? Un Después se volvieron hasta un tema de, eh, de sanitario WhatsApp. peligroso por el tema del dengue y demás. Lo y que, que pasa sí. es que también
2: uh-huh. eh, una obra tiene que llevar esa presupuestación en el mantenimiento, uh-huh. ¿no? Y, y bueno... Eh, se veía precioso cuando funcionaban las fuentes aquí en Domingo 10, que y... ahí en la vía Morelos, sí. ya era parte de un patrimonio de los cuernavacenses. No, es que operando
0: y, se veían muy Hermoso, bien.
2: y por falta de presupuesto, sí. o, o no de presupuesto, yo creo que de pues de ganas, ¿no, Viri? O sea, tienes que incluirlo falta ya. Falta porque... de voluntad
1: de meterlo ahí, pero es que además, ¿sabes qué? No hay presupuesto, me parece que en todos los ayuntamientos, para parques. No hay un presupuesto para mantener ni siquiera los parques. Tú has mencionado ya la situación de este de las esculturas. Los pocos parte, parques que tenemos en el estado en, y en la ciudad tampoco tienen un presupuesto para poder financiar. Y otra vez, ¿no? eh,
2: con Alfonso se, reca, se rescata el Parque Solidaridad, uh-huh. que se le da vida, que ahorita es un parque que eh, es un gran centro atractivo para para la niñez. Y efectivamente, este Pepe, yo creo que valdría la pena este, revisar ahí Y y rescatar todo ese eh, eh, conjunto de esculturas que tenemos de patrimonio cultural, porque nos da identidad. Ah. es un tema que... Y Ay, que yes. no
0: solo usan el nombre de Alfonso Sandoval Camuñas, o de los políticos que dejaron escuela, o que hicieron las cosas bien, para van o decir que ha sido lo mejor que le pasó a esta ciudad, y luego ya no llevarlo a la acción, exacto, ¿no? O exacto. sea, qué bonito que creas en los principios de Sandoval Camuñas, pero o que integres a gente que trabajó con él en tu equipo, pero luego tú opera también a favor de los conceptos lo que, que este es que tipo que... De, de hombres y políticos seguían, ¿no?
2: Yo te, mm. te lo traigo, por ejemplo, a la mesa, porque me tocó caminar con Uh-huh. si sí hay un... Te ve que eres
0: muy fan, Pepe.
2: Sí, ya, es te, que mira, ya te caché. De, de una referencia de político, uh-huh. yo pienso en Alfonso, lo conocí, comencé a trabajar con él desde el congreso, uh-huh. cuando existía la gran comisión, en ese tiempo, después me integró en el ayuntamiento, eh, inicié recogiendo la basura en el primer cuadro de la ciudad, uh-huh. eh, conozco cómo está la, la entraña, y tuve la oportunidad de caminar con él, entonces, uh-huh. sabemos cómo se daba la administración, cómo se daba el interior, cómo se daba el exterior, y bueno, tenía el 90% del alumbrado público de la ciudad, ¿no? Entonces, este, pues bueno, son temas que, que estamos observando, qué bueno que se están haciendo ya la rehabilitación de algunas carpetas asfálticas dentro de la ciudad, y bueno, eso nos va a ayudar mucho. Pero fíjate Viri, quiero... Eh... Nada más
0: para redondar sí. eh, en torno al tema turístico, justo ayer la titular de la Secretaría de Turismo a nivel estatal, Julieta Goldswit, anunciaba que para promover el Estado, justo después de que se realiza el tianguis turístico en Acapulco, la idea que tienen es súper innovadora para comenzar ahora, ahora sí a ver, no la sé. en anfitrión del mundo. un famoso o famosa para que promocione eh, Morelos a nivel nacional, no sé si le quieran como... Ella está retirada ya, ¿no? A partir de que y demás, creo que ya no está la, trabajando, con... que precisamente fue la imagen en el sexenio de Graco, no creo que sea yo que les acepte, digo que están buscando precisamente contratar un personaje del ambiente artístico, bueno, la primera que trajeron fue Mariana Seoane, ¿no? Y digo, con pero todo no, no, respeto, creo grabaron. que no tiene como la proyección, la sacaron en varios ¿Ah sí? Sí, 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 ah, eso sí no me grabó, acuerdo. grabó el video, pero esos videos sí su, se funcionaron de pronto como ah, promoción turística Ustedes pues, se traigan
1: a un extranjero, pues somos anfitriones del mundo
0: eh, Parte de lo que señalaba es que esto buscará darle al Estado la proyección que necesita y la oferta turística que le ofrecemos a los visitantes, también dijo que ya se trabaja en una campaña aunque no precisó cuánto costó y cuándo iniciará la promoción. En su opinión dijo que sí es necesaria esta estrategia para atraer más visitantes, razón por la cual buscará lanzar esta nueva campaña para la temporada vacacional de verano. Ojalá la planeación se hiciera correcta y no lanzáramos las campañas en plenas vacaciones cuando ya todo el mundo está de vacaciones.
2: No, no hombre. <risa> mira, sea... eso. Lástima, lástima Tú sí porque ya los <risa> vi y vi uno con unos chinelos hermosos, los trajes de chinelo, pero no es más que una imagen, no hay nada detrás. Mira, ah, bueno, te hablo, son las fotografías que ya Te, tienen te hablo de desde mi experiencia redes, y está ahí en las páginas de, de, de las bitócaras del Congreso del <risa> Estado. <risa> Nosotros aprobamos 20 millones de pesos para el rescate del de tema de los artesanos Ajá. y se les inyectara directamente eh, como un, un fondo perdido para reactivar en tema de pandemia todos nuestros artesanos de Tepostlán, Tlayacapan, Totolapan, este toda la zona ya de Chalcatzingo con el, el Cuescomat y todo ello. Ajá. Nunca llegaron esos 20 millones de pesos y cuando estuvo la que era la secretaria de turismo uh-huh. ahí en comparecencia le preguntamos oiga secretaria qué hizo con los 20 millones de pesos que autorizó este Congreso del Estado.
0: Margarita era en ese momento. No,
2: no era Margarita, es la que sí, la ¿Ya que era entró.
0: Julieta? Ah, ah sí. Julieta. Ah, bueno. Ah, okay. Entonces ahí está la evidencia.
2: No recordaba que sí, te había
0: tocado coincidir. Sí, eh, entonces
2: pero... le preguntamos uh-huh. qué hizo con los 20 millones. ¿Sabes qué contestó? Uh-huh. Pues no se utilizaron, no los pedí. ¿Por qué? porque no se necesitan, ah, sí no se ocupan, respuesta. 20 millones Imagínate de pesos, mucho. ¿eh? Imagínate 20 millones uh-huh. de pesos hace tres años uh-huh. para nuestros artesanos. Con ellos muchas, muchas familias no hubieran tenido que cerrar sus pequeños negocios en temporada de pandemia. En temporada de pandemia. Uh-huh. Entonces, así de así de grave está la situación. Y ahorita que ve los anuncios con la millonada que se gastan en cuestiones de publicidad uh-huh. y todo ese rollo, pues que nos digan qué es lo que quieren promocionar.
1: ¿Sabes qué ya quisiéramos uh-huh. también Pepe? que de esas millonada que invierten en medios de comunicación aquí, al menos el 10% se destinara justamente para una promoción del Estado. Porque todos esos 400 y cacho millones de lanas... ¿Son se para que no aquí, hables más del gobernador? Para que no hables más del gobernador. Pero pues si tú que... pudieras tener una inversión en algunas plataformas, no solamente medios tradicionales. En algunas plataformas eh, interesantes donde sí efectivamente los turistas buscan espacios, donde buscan opciones, donde buscan qué onda, tendríamos una mayor proyección de nuestro estado. El tema es que son unos genios, Mira, el tema es que son unos super genios y que, insisto, muchas de las cosas que le criticaron al gobierno anterior las están repitiendo. Muchos de los programas que le criticaron al gobierno anterior solamente pues hicieron le cambiaron el nombrecito y pusieron a personas ahí para poder tratar de trabajar. Pero desafortunadamente no han podido funcionar, a mí me parece que lo Ay, que aparte está.
0: aparte de esto, o sea, ni siquiera es de Graco, ¿no? Lo hace el mundo entero, claro. contratar famosos para promocionar ciudades, o sea, también es cierto sí. que lo debiste hacer del, desde el día uno si de verdad querías convertir a Morelos en del mundo. Pero qué producto
2: vendes? ¿no? Vamos a promocionar, sí, uh-huh. pero qué producto vendes? ¿Un Morelos hecho pedazos? la mejor carta que podría
0: tener este estado a nivel mundial sería la cara del gobernador Cuauhtémoc Blanco si fuera un gobernador correcto, trabajador sin corrupción que le rodee, la carta de presentación de un un, futbolista, tú imagínate si no fuera hoy gobernador cuántos no quisieran contratarlo o lo quisieron contratar, cuántos contratos publicitarios no tenía precisamente para promover productos ciudades, los equipos eh, no se lo llevaban ya que estaban en liga de ascenso por ser un... eh, eh, un, un hombre eh, de lleno turismo, de virtudes, ¿no? de, de hecho ya está gordito, en algunos momentos sí. jugaba, Lobos Buap se lo lleva en su momento, a Irapuato, Veracruz, para una promoción turística, por Dios, para una promoción del Estado, por supuesto, también una promoción política de quienes lo contrataban, pero él era una carta que vendía muy bien a nivel publicitario, eh, eh, sería extraordinario para Morelos tenerlo en ese gran momento pero desafortunadamente pones la cara de Cuauhtémoc Blanco hoy y no, no, pues no te sirve es... para eso ¿no? y, y la y y yo
2: deficiencia me... de, de él en quisiera ser respetuoso de... también con nuestro público y que participaran nuestros artesanos, mm-hmm. nuestros comerciantes que nos diga que si, sí, ellos nos digan si sí, esta campaña sí le está beneficiando ¿no? O sea, ¿sí no, 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 está... no todavía no ha iniciado no ya, ya hay algunos espectaculares no, pero, ah, que pero
0: es... la de los famosos que
2: sí, la de los contratar, famosos no. ah, viene otra exactamente
0: a un eh, famoso famosa un personaje del ámbito artístico señalaron para promocionar la entidad ¿no?
5: y bueno. además
1: antes teníamos uh-huh. algunos extranjeros en el equipo de fútbol del Zacatepec cuando empezó teníamos un keniano teníamos uruguayo teníamos este un colombiano se les ofreció al gobierno del estado que pudieran ser la imagen de cualquier campaña si querían promocionar realmente que éramos anfitriones del mundo porque al final de cuentas si eran extranjeros viviendo aquí no pero no, nunca nos hicieron caso fíjate
2: que
0: no tenían el renombre nacional
2: esto está tan podrido discúlpenme no tengo otra palabra el día de ayer estuve conviviendo en un evento con los maestros y tuve el acercamiento con, con muchos que fueron mis profesores eh, en su momento primaria, secundaria, estudié en la Escuela Evolución, en la Froilán Parroquía, en la Secundaria 1, y te quiero hacer dos comentarios, Viri Pepe, y compartirlo con nuestro auditorio. Primero, terrible que el director LB, Meliacín, es director. Uh-huh. Sí, 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 es director. Eh, prohíba a las escuelas que aún continúan con el tema de los honores a la bandera y con ese amor cívico, les diga que no los pueden hacer, que están completamente prohibidos. Entonces... Eh, ¿Por? ¿La razón cuál es? ¿Por qué? Pues porque no le gusta que, que se vuelva escenario para que acudan este, diputados, ah, porque senadores. porque invitan
0: a diputados, a alcaldes. Ah, sí, y
2: como sí. los invitan, se vuelve un marco y se le ocurrió a Eliacín. y fíjate que te aprecio Eliacín. Eh, hemos convivido Hasta el veces, año pasado pero, sí lo permitían. Pero se atrevió ¿eh? a hacerlo, ajá, eh, eh, llamar a dos o tres directores, ajá. directoras, y decir que estaba completamente prohibido. Pero lo uh-huh. que me encantó es que una de ellas, uh-huh. ¿sabes qué hizo? Le preguntó al general de la 24ª Zona Militar claro. Cómo estaba el tema Y por escrito le contestó que por supuesto que no Y que le daba mucho gusto que en las escuelas Se siguiera permitiendo y que es se Es educación se cívica Es educación es cívica uh-huh. Y ese cívica. amor, ese cariño No viene en el programa educativo
1: este, Pero fíjate cómo, educativo. Cómo,
2: cómo hasta lo que no come Les hace daño a esta gente Ahora, te, y... te voy a decir
1: una cosa ¿Eh? Yo no sé qué le sirve a los diputados, nada más es para asomarse la foto, para los actores políticos, ¿eh? Porque si van a conquistar sí, con votos los con niños, los niños, no. a los niños les vale gorro quien se Está muy eh? bien, Pepe. Les Pero vale más gorro para si el director, ¿no? Es un ejemplo, es más Sí, está sí. bien.
2: Está es bien. un ejemplo de autoridad. A lo mejor con esa visita donan un cloro, donan Ojalá. dos escobas o algo así. Pero también del otro lado, que Eliasín le hable su patrón cautemo y le diga, oye, no quiero foro, no quiero esto. Y él comience también a prohibir, pues está tanto mal de un lado como del otro, Pepe. No, El problema yo es, digo es que, nuestra niñez, ¿cómo mí, le impacta? A
1: mí, a mí me parece completamente grave que haya una disposición oficial para cancelar si es que la hay. los honores a la bandera, si es mm-hmm. que la hay. Lo otro es una crítica hacia los este, actores políticos que Correcto. creen que cuando van a esos lugares, a esos eventos, ya la ciudadanía, mira, es un cívico, ay, mira, <risa> respeta a nuestros, no, 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 o sea, ellos se creen que pueden capitalizar ese evento, ojalá y también cuando vayan, lleven lo que tú dices, una ayuda a la escuela, una ayuda a los maestros y demás, pero es que, que valga la pena que la visita, valga la ¿no? pena, ¿no? O sea. No, porque
0: ah, aparte del caso de los ayuntamientos, sí se cuelan como veinte, sí, claro. ¿no? Es el alcalde con diez regidores. <risa> y los que, que, que ya de
1: después los pongan a hablar como también como se me hace oh, oh. increíblemente <risa> excesivo, ahí sí, esa sí no las comparto No, porque el que niño no te, a... va,
2: no te va a entender el Al discurso. niño le vale gorro, el niño no, está haciendo aparte, sus honores Y si la de por bandera. sí no te
0: gusta mucho, que es parte de la educación cívica, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, sinceramente a esa edad tú no disfrutas ese momento. Se hace repetitivo precisamente para encontrarle un sentido, para tratar de mandar mensajes de amor a la patria y demás que me parece prudente. Pero fíjate, sí,
1: pero es lo mínimo. ¿Cómo se sí, da manoteo el... el... detrás de ello? En el municipio de Jotepec no voy a decir quién era el presidente municipal el para no echarle flores y no vayan a decir que ando cargándome hacia algún lugar. Tenían estas giras eh, en las escuelas todos los lunes acudiendo a este a las vaya, a las escuelas justamente a los honores a la bandera, pero es porque también ya llevaban un beneficio, claro, una obra este que habían realizado en el ayuntamiento el, el, del ayuntamiento en la escuela y demás uh-huh. y lo hacían cada lunes en el Ayuntamiento de Jutepec hace muchos años. De hecho,
0: el año pasado, justo después de la pandemia, cuando muchas eh, obras no pudieron inaugurarse en su momento, porque a a Ah, finales de de año justo se ocupaba precisamente ese espacio de los lunes aquí en Cuernavaca para visitar escuelas Ah, a partir de los honores y entregar esas obras que de pronto parecían eh, de entrada chiquitas, pero que eran de gran beneficio para la comunidad escolar, como arreglarte los baños, como ponerte el techado precisamente en la cancha, que en Cuernavaca por supuesto es importante, y cosas de ese tipo. Pero bueno, ya son las 7 con 31 de la mañana, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, Marco Vallejo, Lupita Márquez, saludos, saludos. también saludos para Arnaldo Posas, profe querido, un abrazo, Charly Peñalosa, y por supuesto también eh, Marco Vallejo dice, sí, justo en esa temporada que mencionas Viri ya era todo un camello el señor gobernador cuando jugaba <risa> por el... Tenía longitano, O sea, a eso me refiero, ya no era como la complexión de un, de un futbolista, futbolista profesional, del, sí, ¿no? La verdad, y aún así generó magia, llegó a ser campeón en primera de Copa MX con el Puebla, ¿no? Entonces, exactamente. Justo al final de su carrera.
1: En fin, oye, Viri, una lamentable noticia, falleció Alexis Pola Barradasi, lamentamos obviamente la pérdida del colega, era productor conductor de televisión, falleció el día de ayer, me imagino yo en la noche, madrugada, el 31 de mayo y pues se le recuerda un hombre muy respetuoso no este y con un trabajo pues bastante muy amplio en medios de comunicación sí, sí. ya este venía convaleciente y desafortunadamente ayer se dio su fallecimiento uh-huh. un abrazo a la familia y desde luego Nuestra pues el periodismo país, de Morelos eh. está de luto de nuevo no Sí, en fin.
0: desafortunadamente por supuesto y bueno eh, por supuesto también redondeando todo esto que ha sucedido con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno fue exhibido en una trama ahora para evadir al fisco simular la venta de terreno simular la venta de propiedades inmobiliarias donde involucra a vecinos, a su esposa y a su madre, es una fórmula muy parecida a lo que en su momento se descubrió rondando por Pemex y que bueno, hoy tiene algunos detenidos, pero eh, lo de Alito y de poner propiedades a nombre de familiares precisamente para generar actos de corrupción está siendo exhibida ahora como parte de esta, pues ya es una campaña, ¿no? Totalmente de audios y audios y audios eh, que exhiben no hacen más que eso a este hombre que obviamente había se había bañado en, en castidad y por supuesto en todo lo que sea contrario a corrupción y ahora resultó peor Eh, Según dos audios revelados anoche el líder del PRI acuerda con su fiscalista identificado como Armando Certuche planes para ocultar dinero depositar montos en cuentas de su esposa y simular que su mamá le estaba, estaba comprando propiedades y que ella le retornaba millones de pesos para que de esta forma no pudieran ser declarados ante el fisco. Incluso se escucha que busca quedarse con algunas porciones de terrenos de los vecinos de su residencia en Campeche. No solamente quería ampliar, sino que quería que nadie a los alrededores le molestara. Son clases de lavado de dinero, dijo ayer la gobernadora morenista de Campeche, Laida Sansores, quien presentó de nueva cuenta ella misma sus grabaciones en una transmisión en vivo a través de redes sociales. Sansores ya había revelado otros audios donde se escucha como Alejandro Moreno, que fueron los primeros que recibimos, eh, afirma haber eh, obtenido dinero de empresarios para la campaña electoral del PRI, y también refiriendo que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino que matarlos de hambre. Entonces, ¿Qué y, nivel?
1: Y bueno, y ayer antes salió un, un audio también, pero difundido por Alito, ¿no? Uh-huh. De él mismo en donde argumentaba que en esa llamada que tuvo con el senador Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista, eh, había recibido algunas amenazas por parte de Adán Augusto uh-huh. para eh, que votaran forzosamente la reforma eléctrica del, uh-huh. del, del presidente y pues bueno, fueran acompañados. Entonces intentó distraer la atención hacia ese sentido. El propio Manuel Velasco le, le respondió ya que pues en ningún momento él fue portador de una amenaza y después ya salió este nuevo audio de la... De la um, gobernadora de Campeche, Laida Sansores. ¿no?
0: Vamos a Pero saludar sí. ahora con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al eh, representante estatal de la CEMIC, Ignacio Domínguez, a quien recibimos con muchísimo gusto esta mañana a través de la línea telefónica. Nacho, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola Luis, buenos días, perdón. Pidi, buenos días. Muy
0: buenos días. Enlace
2: con tu hermana, perdón.
0: No te preocupes. Puso el...
2: Pepe. <ríe> Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días.
0: Saludos. Eh, Buen día. Nacho, un poquito cuéntanos, eh, ya tuviste, como ha sucedido con muchos otros sectores, a partir del nombramiento del nuevo secretario de gobierno, un encuentro con Samuel Sotelo como representante del ejecutivo estatal. Eh, ¿Qué tan provechosa fue esa reunión y cómo vamos a estas alturas del partido en el ámbito de la construcción en Morelos?
6: Muchas gracias, Viri. Mira, es suyo el hecho de que nos haya recibido el maestro Camilo tele Es un buen Lo tomamos muy, muy bien, porque prácticamente estaban cerradas las puertas del Palacio de Gobierno, a base de puras largas, a base de engaños para todos los sectores, no solamente para el sector de la construcción. Tú sabes que participamos en el Consejo Coordinador Empresarial de igual manera en la cartera de secretario, ahí con, con Toño Sánchez Purón, uh-huh. y, y el trato que se nos venía dando en Palacio de Gobierno por el anterior secretario, pues era simplemente nulo.
0: Solamente entonces, para no, recordar, ¿tuviste en algún momento una reunión de este tipo con Pablo Ojeda?
6: La tuvimos en su momento a través del entonces presidente del CCE, nuestro amigo y hoy, hoy diputado Ángel Adame. Okay. Él, él nos, nos acercó, él era presidente del CCE. Ajá. Uh-huh. Pero el planteamiento de la Unión en aquel momento, Pablo, ¿no? yo vale, sí, nos vemos, le damos seguimiento, debamos apoyarlos en, en todos los temas que se pusieron en la mesa. Uh-huh. Pero desafortunadamente pues, quedó en eso, en esa única visita y no hubo jamás seguimiento, no nos volvió a recibir. Entonces fue, fue prácticamente una. Una Simulación, decir, no dijimos, simulación, con costado, ¿no? Toda. Por cumplir. Hoy, ¿cómo se... Entonces, este, Muy, muy complacido la Semig Morelos con el nombramiento que se le da del su de entrada a un Morelense, un Morelense que prácticamente tiene un prestigio moral incluso en el Estado. Y, y que, como ya lo mencionó, sabe que en la visita yo estoy comprometido con el gobernador, pero también con mi Estado. Y eso es, es un mensaje muy, muy importante. Tenemos que confianza en que con el nuevo secretario de gobierno eh, van a estar abiertas las puertas de, de, del Palacio de Gobierno y que van a fluir, van a fluir en este sentido, la reactivación, una, una posible y verdadera reactivación económica.
1: Ayer Inegi eh, Morelos daba cuenta que eh, esta, justamente esta industria sigue sin poder recuperarse, a pesar de que pues, prácticamente ahí va. Eh, con números de que la pandemia bajó, entonces quiere decir que eh, las propias, te digo, cifras de Inegi, mencionan este sector como uno de los sectores que difícilmente se ha podido recuperar.
6: Sí, de- desafortunadamente Pepe, eh, desde la última ocasión, por ejemplo, que platicamos, uh-huh. el era, pues estábamos prácticamente a media pandemia o inmersos en la pandemia.
0: Y éramos y, último y era... lugar en todo.
6: Sí, uh-huh. sí. Entonces eh, era éramos, los indicadores no favorecían para nada. Uh-huh. Sin embargo, los cambios, los cambios de, de secretaría y en particular la secretaría de la Comisión Estatal del Agua nos vino a, a incluir, nos vino a incluir eh, la presencia del nuevo secretario Jaime pero... Nos demostró, tanto a empresarios como al, al tema gobierno, que podemos coexistir y, y que no podemos estar peleados, que tenemos que hacer sinergia uh-huh. para que de esa manera los temas, en este caso del agua, fluyan ¿no? y fluyan a favor de Morelos, no a favor de la CEMIC o a favor de, del mismo gobierno.
0: Exactamente, y esto se traduce ya en que están siendo tomados en cuenta, porque una de las principales quejas y de ese bajón que eh, tuvo la construcción en Morelos era precisamente eh, que se privilegiaba a, a constructoras de fuera, eh, Nacho.
6: Mira, en, en el caso de la Comisión Estatal del Agua hemos trabajado muy, muy bien y la verdad que se, que así como platicamos, cuando nos han cerrado las puertas, y ahorita te comento mm-hmm. las oficinas del Gobierno del Estado, nos tienen cerradas las puertas. También es importante decir cuáles nos, han, nos las han abierto. Claro. Y tristemente, las demás oficinas, y ahora sí lo la Secretaría de Obras Públicas del Estado, nos tienen con las puertas cerradas. La última reunión que tuve con la secretaria, bueno, encargada de despacho de Lentino fue en octubre. Y y de ahí jamás. De, la fue en septiembre, me citó un día y ya no me volvió a recibir. Mm-hmm las empresas morelenses simplemente no tenemos una respuesta por parte de ella al menos las afiliadas a las CEMIC Morelos que, que en este caso lo que comentábamos los indicadores hace un momento si las empresas morelenses no facturan pues ese ese indicador no se va a ver reflejado en el Estado tanto el tema como indicador como el tema de recaudación de impuestos eh, sí sí queremos aprovechar el foro para hacer un llamado para que la todo me encanta, pero ya, ya como moraleses, este, ya pasaron tres años, yo creo que el tema de de Nolasco la Secretaría de Obras ya ya es insostenible, necesitamos que así como en la Secretaría de Gobierno hubo un cambio que fue un revulsivo completamente, se generó este revulsivo en la Secretaría de Obras, en la cual está prácticamente obsoleta la Secretaría.
1: En, en ese sentido, eh, eh, pues ya tuvieron la reunión con Samuel Sotelo, ¿Celebras que Samuel Sotelo sea un morelense que con prestigio y que le parece al menos, eh, se, está dando, se están dando cuenta por estas diversas reuniones que está teniendo con, con varios actores políticos y sociales como ustedes, que al menos tiene la voluntad de poder de, de implementar un diálogo, pero hubo compromisos directos con él? Eh, esta situación que mencionas de que en obras públicas no les abren las, puestas, las puertas perdón también se lo comentaron a él para ver si puede hacer algo porque digo la reunión bien, pero hay que ver qué es lo que deriva de esta reunión, ¿no? Sí,
6: claro, Pepe. Eh, hay un compromiso de hecho eh, de entrada nos solicitó un informe ya se lo hicimos llegar a, a, al maestro Samuel y los, lo que sigue es una reunión justamente con la oficina de la Secretaría de Obras y también se puso la posibilidad de la de que en esa reunión estuviese eh, el director de Infraestructura Educativa de Morelos, con quien honestamente también ha habido nulo acercamiento a pesar de que este pues él sí es morelense. ¿no?
0: Y de que ya ha habido cambios también, ¿no?
6: Así es, así es, entonces... Sí, sí existió, Pepe, la, el compromiso de nuestro secretario de gobierno de poder sentarnos. Eh, sí. el, dependíamos de que un los de Amazon, que yo de que ya yo pensaría que más tarde la próxima semana podamos estar sentados eh, en una mesa de trabajo con pues con la encargada de la Secretaría de Obras, el mismo secretario de gobierno, y, e incluir en esa mesa al prefecturo y Capilín del Estado, para ver cómo podemos ayudar, ¿no? Ahí se estamos haciendo con datos de la Comisión Estatal del Agua. Ahora, Eso
0: sería importantísimo. Sí. De estos datos que nos comentabas a nivel nacional, hablábamos durante pandemia, fuimos últimos lugares en prácticamente todo, Nacho. En este momento, ¿cuál es el porcentaje de empresas de este sector en la entidad que sí están operando, que sí están generando empleos?
6: Mira, a pesar de la llegada que se se percibe y, y lo ves en los medios uh-huh. que el, la sedatu llegó al estado a es hacer obra como en Cojutla, Puente de Isla, Cuautla,
0: eh, Atlatlauca,
6: eran cinco municipios del uh-huh. estado de los que yo sé que ya arrancaron trabajo es este en Cojutla y en Puente de Isla, sí sí llegó a Cuautla excelente, festejamos que llegue y que se vengan beneficios para las comunidades pero lo que no festejamos es que ya vengan con las constructoras desde Ciudad de México. Uh-huh. La Sedato licita a, a su forma a su y a su modo de tal forma que ganen solo ellos, las empresas que le trabajan a Sedato y que de, tu, de suyo no son morelenses. Uh-huh. Entonces sí sí sería importante que ahí por parte del gobernador del estado se hiciera este eh, llamado a Román meyer uh-huh. Falcón, quien es el, el secretario de Sedato a uh-huh. nivel nacional para que se considere también a las empresas morelenses, porque que vengan y que hagan un centro de deportivo que está maravilloso, pero también que generen derrama económica para las constructoras morelenses,
0: que, sí. que generamos
6: empleo y detenemos todo el tema de reactivación económica.
0: Na- sí, por supuesto, que le diga, oye, hermano yo no estoy haciendo nada, ya que tú estás haciendo en el estado, pues dale, echamos a las constructoras locales.
2: Nacho, muy buenos días, te habla Pepe Casas. Oye, hermano, yo deseo con mucho éxito que se lleve a buen puerto la reunión que tuviese con Samuel, eso es muy bueno, sin embargo… Eh, te iba a preguntar si sabías o se había comentado de alguna obra trascendente en la cual pudieran participar los constructores eh, morelenses, sin embargo creo que se pospuse con, con la Secretaría de Obras que será la que la que informe, ¿no? pero yo te quiero decir algo, el gobernador no necesita, no tendría dentro de sus facultades hablarle a la federación para decirle cómo licitar, puesto que las reglas están claras ahí, pero lo que sí puede dar es instrucciones a su secretaria de Obras Públicas de aquí del Estado y que sea a ustedes, a los morelenses a quien se les dé obra, porque en estos tres años, pues eh, excepto lo que tú comentas de la Comisión Estatal del Agua, qué bueno que por lo menos ahí está cayendo un poquito de, de derrama económica las empresas morelenses, pero el gran presupuesto también lo tiene Obras Públicas. Entonces, ojalá en dos semanas, porque cuando se quiere tomar decisiones, las decisiones se toman en el momento, eh, ojalá en dos semanas, tres semanas después de la reunión que tengas con Sotelo y con la secretaria de Obras Públicas nos estés dando la gran noticia donde nos digas que las obras que él se está comprometiendo ahorita en algunas giras en municipios las hagan empresas de morelenses, eso sería de verdad exitoso, si no, pues entonces seguire, seguire, seguiremos en el desgaste de la saliva de la reunión titis, de los casfecitos de que los utilicen para la fotografía y al final no existan resultados de verdad Nacho, que nos des esa gran noticia que el gobierno del estado va a hacer licitaciones y donde va a haber preferencia para las constructoras muraleses.
6: y en cuanto se dé créanme que estaremos este en contacto eh, con todo gusto y tú sabes que es un gusto venir y saludarnos, platicar con ustedes y con todo su imperio
0: muchas gracias Nacho y gracias por la comunicación Éxito. esperando por supuesto que se tengan eh, mejores números ya para el segundo semestre de este 2022 y de manera anticipada también felicitarlos por el aniversario que está pronto a cumplir la propia Semica sí
6: muchas gracias Luis
2: Luis, por años, en Morelos. Pues ya, abrazo a, a través de ti a todos los constructores <ríe> con Dios, cuántos
0: Nacho? integrantes actualmente <ríe>
6: En el comité directivo está participamos 10 personas y tenemos a este momento un padrón de 90 empresas morelenses afiliadas.
0: Perfecto, más, pues social. muchas gracias Nacho, muy buenos días.
6: Excelente día y un gusto.
2: Hasta luego, Nacho. Sí, Hasta luego, uh-huh. Pepe, uh-huh. nuestro auditorio. Fíjate nada más, no, no quiero dejar pasar esta reflexión. Uh-huh. ¿Se sienta con Samuel Sotelo? Ajá. Uh-huh. Se ha activado el gobierno de alguna manera, vemos que una dinámica el gobernador hoy está yendo a los municipios, ya hay este festín de promesas donde ya está comenzando a hacer compromisos, digo, no es tarde porque en cualquier momento que se ponga a hacer obra va a ser importante, sí. sin embargo me llama la atención lo primero. No, Entonces, ya es tarde,
0: lo que haga se va a rescatar, sí, pero ya pero, es tarde. Pero mira,
2: lo es que tarde. se alcance a llegar a hacer ahorita, antes de que se lo lleve, Qué bueno que pasa a dejar a sembrar un poquito porque de veras que hay mucha parálisis en los municipios. Pero lo que me da la atención es esto. Entonces, la gran piedra en el zapato del gobierno del estado de Morelos era Pablo Jeda. ¿Por qué no es el gobernador quien debería tomar las decisiones y él es el que debería instruir al secretario qué hacer? Porque el secretario es es un subordinado del ¿Tienes, gobernador tienes entonces rango, ahora ¿no? resulta uh-huh. que quitas a Pablo jeda que era el monstruo del gobierno uh-huh. del estado llega Samuel Sotelo y ya cambió el rostro de todo el gobierno del estado, digo yo no yo quiero decirte que Samuel Sotelo tiene una gran trayectoria, confío en que lo que está haciendo ahorita con el gobernador, el gobernador le responda uh-huh. y, y, y estos compromisos que están haciendo, existe la voluntad financiera y política de que lo respalde, porque Pablo Jeda era un tipazo te decía y eso, pero nunca tuvo el apoyo del gobernador para poder cumplir los era compromisos. Era
0: el era el Era rollo, ¿no? Sí.
2: A lo mejor era hasta aquí, como de los choreros de aquí. Pero hoy con Samuel. Entonces, la, la impresión que me está dando es que entonces, como si se hubiera cambiado gran parte del problema, o sea, haya quitado gran parte del problema del Estado, y este Samuel está recién, recién empacado. Vamos a me ver. Me esa mes.
0: reflexión. No, no era Pablo el villano. Pablo tiene un jefe. Y por. O sea, peores sí, cosas que master. hubiera estado haciendo Pablo, si arriba hay alguien que se está dando cuenta del mal accionar de quienes Ahora, trabajan para él, lo... otra hubiera sido
2: claro, la historia. pero chécate cómo está detorcido el tema, mm. y cómo está la falta de capacidad, visión, voluntad, etcétera, no, no, no sé, ayúdeme público, chécate Pepe, se sienta ahorita Nacho con él, y le dice Comisión este, Estatal del Agua, sí está dando obra, pero no hay infraestructura educativa, no está dando obras públicas, que no es la misma cabeza la que da la misma instrucción, sí, claro. o cómo se están repartiendo la lana, ¿no? A pero ver, es que hay varios equipos
0: son? en gobierno del estado, sí, eso también hay que Pero volvemos a hacer, ¿no?
2: se supone que hay una sola cabeza, o que nos diga Cuauhtémoc Blanco a cuántos intereses atiende, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Como para que tú partas el presupuesto, qué padre sería que fuera la misma decisión y todas las las eh, secretarías que hacen obra pública, otras las dependencias que hacen obra pública, estuvieran participando los morelenses, no, otra vez vuelven a aparecer las de Puebla, hay unas de San Luis Potosí, hay otras de de varios lados, y los morelenses siguen padeciendo, tenemos, y disculpen, hablo a nombre de los constructores y y comerciantes, eh, y si está mal, díganmelo por favor, pero hay miedo de decirle al gobernador que las cosas no son así por temor a que te clausuren, te cierren te manuten y todo ese rollo pero la verdad es de que no hay derrama económica en la construcción, en el estado de Morelos de ese gran presupuesto, y si no, desmiéntanme.
1: y cuando la construcción es uno de los este ejes, ¿no? principales Principal, econom- que generan es que... economía directa hacia los estados, hacia el país hacia
2: todo y ¿no? la directa, la formal, Exactamente. la que mantiene esas empresas, recordemos que el gobierno no es generador de empleo, pero si pro- eh, impulsa. Sí, claro. ¿no? Mm-hmm. Con este tipo de cosas puede propiciar que claro. haya bastante empleo, ¿no? Entonces, este yo, habrá que ver qué viene yo, en las por, próximas dos tres semanas.
1: Eh, yo por eso digo, de pronto, este todo el mundo le ha aplaudido a Samuel. Y, y, y resacamos, ese, él es un morelense, digo yo. Esas son cosas que me da de, de topes de que ¿Ah, de Ahora morelense? tengamos que celebrar. Sí. Ah, sí pero eh. que ahora tengamos que celebrar que porque es morelense. No, yo celebraría que el dicho,
2: 80% del gabinete fuera morelense.
1: Eh, sí, capaces. Capaz. y con visión, porque hay morelenses que también este mejor que se queden donde están, ¿no? O que mejor no hayan pasado por la administración pública, o sea, no por el hecho de haber nacido aquí este ya somos gente de bien y somos gente que trabaja y gente comprometida y gente que tiene una visión de estado, ¿no? Hay otros que morelenses que son hojaldras, que nada más ven para sí, que no intentan hacer equipo y demás, ¿no? Y ven para sus bolsillos. Y ejemplos, hay un chorro.
0: Pero hasta este ¿no? momento creo que Samuel Entonces, sí le ha dado un giro a ese tema, giro, ¿no? Ha sí si ha servido, o sea, hoy más allá de que nos guste, ¿no? sí ha servido que Samuel sea morelense, porque sí. Nacho le puede llamar y decirle, ¿qué onda me recibes? Porque los abogados le pueden llamar, porque el alcalde de Cuernavaca ya fue pues Ahora oficina, esperemos que lo, lo respalde el gobernador Ahora faltan las acciones Y nada más
2: resulta. le queman el nombre mm-hmm. Samuel es un tipazo, tiene toda la experiencia dijimos. Pero si el gobernador no tiene la voluntad Y no respalda los acuerdos que él haga Va a estar en problemas.
0: Y también tendría que decirlo, ¿no? Claro. Samuel, bajo esa probidad de la que hablas, oye, yo me comprometí, pero acá me están diciendo que no, que y... creo que es lo que debería hacer cualquier integrante del gabinete, para que después en 2024, 2025 no vengan sí. con la cantaleta de, ay, es que Cuau era bien malo, me obligaba. No, fíjate... señores, ustedes están en ese gabinete y son tan responsables como la cabeza. Y
2: ahí te ve el contraste. Eh, Recibo un oficio por parte de la directora de la Fruilán Parroquín, estuve ahí, soy exalumno de la escuela Fruilán Parroquín, está vandalizada, no hay presupuesto para reactivar las escuelas, ni esa ni otra, la cantidad de alumnos y lo que significa. Entonces quiero hacerle el llamado a todos los que somos exalumnos. Pero
0: la volvieron oh. a saltar, Pepe, o es el cúmulo ya de... no Es el cúmulo eh, de ahorita de, para el descuido de que El hace.
2: descuido, mira, sí, mira, no hay tubería, no hay tinacos, claro. está completamente obsoleta, está destruida. Uh-huh. Entonces yo acabo de hacer una donación de cinco mil pesos a la Sociedad de Padres de Familia de ahí. Digo, para hablarlo también con con ese respeto, ese cariño, es, es mi granito de arena que aporto a esa reconstrucción de la escuela. Y por favor, todos los que fuimos alumnos o los que tengan la posibilidad, de hacer una aportación para que se pueda rehabilitar y abra sus puertas ya nuevamente esta escuela pues pueden hacerlo no y ahí para... está eh, eh, daremos a conocer a través de las redes sociales el número de cuenta que pueden dar en una cuenta en una cuenta bancomunada eh, ahí en la en sociedad de padres de familia y que bueno que, que participemos pero vi Hoy la sociedad tiene que entrar con sus propios dinero nuevamente, claro. cuando debería de haber presupuesto para ello, puesto que las escuelas han estado cerradas Bueno, para mucho empezar tiempo. no se sabe en
1: dónde se destinaron los 10 millones que estaban desti- este, presupuestados para obras para en tema. la infraestructura y... educativa, ¿no? no y, y ahorita están padeciendo, entonces,
2: va. precisamente también el recorrido para que se pueda donar pues, desde el cloro, desde el gel, desde las escobas, porque de verdad eh, quiero... Mandarle mi reconocimiento a todas las asociaciones de padres de familia que están trabajando en las escuelas, de verdad, este están haciendo una labor titánica y están supliendo la obligación del gobierno del estado, pero quien siempre, debería tener.
1: ¿eh? Siempre, pues sí, pero siempre te la pedían cosa, cooperación, Pepe. siempre te piden que vayas a pintar la, las bancas y la escuela a final o antes de curso, siempre los papás ahí están poniendo la lana, o sea, eso es... Esa no es novedad. Arreció Pepe. Sí, Arrecio. yo digo que no es novedad. Lo que lo que lo que es grave es que ahora este haya presupuesto para eso y no se ejerza. No sé si antes no había, pero an- ahora sí está etiquetado. Entonces, antes los papás le entraban sin bronca, no te daban los papeles y no te mochabas. Tenías que dar una y cuota de chaleco prohibió,
2: Sí, claro. Pero aún así el gobierno no ha alcanzado a satisfacer no, las necesidades de las escuelas y ahorita pues estamos este peor que antes, ¿no?
0: Desafortunadamente y te preguntaba esta parte de los eh, si había sido un nuevo robo porque justo la escuela primaria Cuauhtémoc denunciaba en estos días que ya van cuatro veces en el año que la saltan y justo se encuentra a espaldas del ayuntamiento de sí, claro. no entonces eso por supuesto resulta Terrible. increíble, uh-huh. son las ocho de la mañana en puntito, vamos a pausa volvemos Virginia Colchado, un abrazo, saludos eh, Silvia Hilar también, un abrazo Liz Torres, dice Milik Casas con todo el éxito para el día de hoy. Muchas gracias. <risa> Un abrazo, eh, Liz, para ti, para todos los que nos escuchan y, y se conecten especialmente el miércoles para acá sintonizar a Don Pepe Casas desde Whitzilac Morelos. La tierra del pulque y la barbacoa, las pesadillas <risa> oh,
2: la asesina. De la Saludos barbacoa. a todos ¿Ya mis nos amigos del menú y amigas comerciantes que me escuchan por allá. Saludos, pasen a tres marías, no dejen es de. ¿Es más del... la barbacoa
0: que la asesina? ¿no?
2: ¿Eh? Sí, sí. Es, sí. Lo que pasa es que es, 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 lo clásico que o sea, si es la escuela que
0: Huitzilac, si es ah, por quesadillas, quesadillas el... o por barbacoa. ¿no?
2: Huitzilac, municipio, mm. y diferenciamos población. Sí. Quieres tres un pulque, marías. una barbacoa, piensas en Huitzilac. Ajá. Quieres unas quesadillas, piensas en Tres Marías. Tres Marías, claro. ¿Quién no. cuajumulco? No, no de ir, ¿eh? Cuajumulco, quesadillas. Quesadillas. ¿No? quesadillas. Ah, un abrazo una... para
0: Martín Flores de la comunidad de la comulco, que desde el día uno de este programa son grandes fans y todos los días están por ahí conectados. A todos. Saluda gracias. a mi
2: querido Chucky. ¿Cómo? A
0: Chucky, es que ah, así no lo... No sé, cómo le dicen la verdad. Saludos, mi querido Yo te respeto, Martín. Un abrazo. Es mi amigo. Son las ocho con seis, vamos al reporte vial. ¿El comandante, ¿cómo te va? Muy buenos días, el comandante Eric López, perdón.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, tenemos algo de afluencia vehicular, ahorita entrando de Misco hacia Cuernavaca. A la altura del Porbulín tenemos ligera carga vehicular, eh, únicamente más adelante sobre Chipitlán. En cuanto a la herramienta pa- la de Las Palmas, lo tenemos totalmente fluido, únicamente ligera carga es, ...yendo hacia Morelos... ...y sobre Boulevard Juan lo tenemos totalmente libre... ...Morelos Centro, a la altura de Morelos de Gollado, ...tenemos ligera carga en esa zona... ...el este de Blanca hacia adelante... ...el Calvario sin problemas de circulación... así mismo como Avenida Zapata únicamente con carga... ...lo que va entrando de Calzada de los Reyes... y Lomas de Botlán hacia Glorieta eh, Tlaltenango... ...en cuanto a Avenida Zapata lo tenemos totalmente fluido... ...y Heroico Colegio Militar únicamente con carga... ...de Paloma de la Paz hacia Buenavista... ...y Paloma de la Paz, con ligera carga... ...lo que va entrando del Paz Express hacia La Paloma... ...Domingo 10, Vicente Guerrero, sin problemas de circulación... ...y en cuanto a Avenida Río Mayo... ...lo tenemos fluido únicamente con ligera carga... en ...incluido Herradura ...y Avenida Diana, lo que va entrando del Paso Express hacia Diana... ...con ligera carga, ya se están normalizando la circulación... ...en un momento más... ...y sobre Boulevard con un agua quiso ya lo tenemos totalmente fluido... ...Pemex sin problemas de circulación... ...Calle Central con ligera carga de calle central a guarderías de lims y la Luna, Coronel Ahumada y Juan Duvernas sobre Plan de Yala lo tenemos con bastante afluencia vehicular, pero sin retraso hasta el momento el primer cuadro de la ciudad únicamente tenemos ligera carga carga calle Gutenberg y sobre avenida Palmira hasta un bol tenemos únicamente en esa zona carga vehicular en cuanto al mercado de en Mateos, únicamente salida de andenes y en general está fluyendo sin problemas de circulación. Vamos a estar muy pendientes de lo mismo y cualquier corte de circulación le vamos a estar avisando. En este momento no hay cortes importantes, cierres importantes ni tampoco manifestaciones. Te recomendamos, por favor, siempre utilizar el cinturón de seguridad y, por favor, los niños menores de 8 años que vayan en el asiento delantero por su seguridad.
0: Dante, eh, eh, finalmente terminó por cuajar el proyecto que se tenía en las inmediaciones del Adolfo López Mateos. ¿Notas eh, una diferencia en torno al, a cómo han estado ahora apostándose los comerciantes?
5: Sí, sí, sí hay una diferencia. Ya mm-hmm. está mejor, mejoró la circulación. Ya mm-hmm. el, los, el comercio ambulante, ya se, obviamente se oye un poco más. Ya tiene más caída la circulación vehicular en este momento alrededor de los. El mercado de José Mateos y el circuito en general ya se ve bastante influencia vehicular. Aunque bueno, después este, con los diableros y todo eso, pues ahí uh-huh. que se obstruye la circulación un poquito, pero estamos ahí al pendiente de la misma.
0: Sí, la verdad es que eh, de manera personal sí lo he, sí lo he notado, eh, que fluye un poquito mejor, particularmente en, en las horas pico, ¿no? Donde sí el ir con el comercio ambulante aladito, al cuidando no pegar, no llevarte la caja de manzanas, de sandías o de papayas, pues hace que precisamente fluya mucho mejor.
5: Sí, así es, bueno, también ahí andan trabajando y pues sí se, se, se están circulando en esa zona y pues esa es su zona también de trabajo pero sí tratamos de decirles esto traten de obstruir lo menos posible para que la circulación fluya sin problemas.
0: Sí, por supuesto, respetando su trabajo y la actividad económica eh, eh, obviamente dentro de la legalidad que realizan y pero sí, claro. el, el orden no el orden es el que tendría que prevalecer. Pero
1: algunos se fueron a amparo eh uh-huh. algunos se fueron a amparo entonces ¿Sí? por eso la autoridad no pudo retirarlos completamente, comandante
5: Sí, 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 vamos a estar ahí al pendiente también para uh-huh. que obviamente estén dentro de, de la norma y que no obstruyan uh-huh. y no obviamente no molesten a terceras personas.
0: Sobre todo eso, se quedaron, pero eh, con un mayor orden, ¿no? A partir de esta estrategia que lanza el municipio. Así es. Perfecto. Bien, gracias. Muchas gracias, Oye, un abrazo. Claro que
5: sí, excelente día. Hasta ¿Qué luego comandante,
0: Digo,
1: no, no, lo, no lo voy a compartir hoy con el auditor porque es bastante amplio, pero ¿qué entrega hace hoy el país? Eh, específicamente al reportero su corresponsal padre Pablo Ferri sobre la situación de Sosocotla, lo titula todos los muertos de Sosocotla, entre las decenas de asesinatos de políticos que México registra cada año sicarios mataron a los dos funcionarios públicos más importantes de este pueblo de Morelos entre enero y marzo Cuatro meses de entrevistas con compañeros, vecinos y enemigos muestran feroces desconfianzas y enredos de mil capas. Esta es una entrega que hace el día de hoy eh, El País en su sitio web. Si lo gustan consultar, estaremos compartiéndoselos al rato en la en las redes sociales del Choro Matutino. Pero eh, lo, lo menciono porque justamente esta semana de nueva cuenta volvieron a salir los dos grupos a exigir que el tribunal que se electoral una, ¿no? eh, uh-huh. se pronuncie quién es la autoridad eh, pues competente, la real, porque ellos argumentan tener dos alcaldes, no uno de ellos que está de alguna manera aislado con los integrantes del cabildo, atendiendo desde otro lugar, no atendiendo desde la presidencia municipal, y el otro grupo que cerró justamente eh, la carretera alpuyeca eh, Jojutla, en donde pues desconocen a este presidente y exigen al tribunal electoral que pueda resolver este conflicto cuanto antes. ¿no? Yo lo he mencionado ahí. Sí, esa es una prueba interesante para el morelense secretario de gobierno, es que, que resuelvan hay... esa situación de manera inmediata, porque si ya hay dos muertos... Si revisamos este artículo que presenta el país, vemos ya una confrontación de vecinos en una comunidad tan pequeña y en una comunidad tan compleja que de pronto los conflictos en este municipio se desbordan. Si no lo atienden de manera adecuada, pronta y urgente, pues eh, podemos tener un conflicto social del que no queremos tener malas noticias ni dar malas noticias.
2: Tienes toda la razón, Pepe. De hecho, que sepa nuestro auditorio, hay una agenda, no No una agenda de... de de papel, sino uh-huh. habría que saber qué agenda tiene el secretario de gobierno ante estos temas y debería estar en la agenda así como se está visitando a los municipios aliados, porque hay municipios que no han sido este partícipes de estas visitas del gobernador y sabemos que son los que no han querido ser sus aliados, pues en estas visitas guiadas, en estas visitas muy específicas a municipios donde se están haciendo compromisos, si ya está la agenda de los municipios en la agenda del gobernador a través del secretario de gobierno, tiene que estar este tema indudablemente en la agenda del secretario de gobierno. Y aquí hay dos aristas también, sí está el tribunal electoral, pero ante temas de y gobernabilidad, el el gobernador a través del secretario de gobierno o la misma comisión de gobernación del Congreso del Estado puede atraer el asunto, determinar la desaparición de poderes y comenzar una reestructuración en el gobierno. Pero eh, no no va a haber ni habrá medidas drásticas porque como no hay gobierno, no hay visión, no hay capacidad, no vas a poder sentarte al diálogo, no vas a poder resolver ante un caso que ya les explotó en las manos dos veces. Yo no sé de verdad qué están esperando el gobernador y ahorita Samuel, con todo el respeto y tú conociendo la idiosincrasia, la identidad y cómo está la raíz del tema de Sosocotla se atienda, porque si no eso va a comenzar a convulsionar a la comunidad y eso puede eh, generarse un efecto Eh, en otras comunidades que también están ahorita en, en conflictos por falta de gobernabilidad. Entonces, valdría la pena que ver esa agenda bonita que es la de ir a prometer que van a hacer obras, ojalá las hagan, pero habría que ver la agenda de los conflictos en el tema de la gobernabilidad de tres o cuatro municipios que tenemos en Foco Rojo, Pepe.
1: Chorrocotla se tiene que resolver y ponerle atención cuanto antes.
0: Y volvemos al mismo punto, se quiere contratar a un famoso para la promoción turística, puedes contratar a spider-man si quieres, pero si siguen los conflictos en Chorrocotla, si siguen eh, los intentos de linchamiento por parte de una población que no tiene de seguridad, ningún personal te va a servir para que alguien Quiera venir a visitar Morelos ¿no? El tema de la seguridad y este de los conflictos Sociales que ha dejado por supuesto Una buena cantidad de muertos No no va a avanzar ni nadie va a querer Terrible, venir a Morelos, sigue y ¿no?
2: sigue y, mm. y yo me resisto y sigo usando Tu micrófono Viri, Pepe no hay que acostumbrarnos a vivir. Juanjo los micrófonos que están ah, viejitos. Bueno, Juanjo, mm. Juanjo, saludos, Juanjo. Ah, le, este, vino por su pan, ¿eh? No subí foto, pero también aquí Hasta estuvo. Chocó. <ríe> Hasta chocó. Hasta sí. chocó su carro por venir aquí. A... Vino por su te pan, Juanjo. Te han echado la
0: culpa que tú lo distrajiste, y yo vi toda la escena.
2: No, yo también no estaba ve. ahí, le estaba saludando. Ya no ve el señor. Pero vino te gustó tu pan, Juanjo. el susto le sirvió. Sí. No, el entonces... coraje, porque vaya estrenadita. Ay, ay, ay. Oye, a mí me gustaría, ya ahorita que te estamos riendo, eh, ojalá ahí este ya hasta le voy a hacer este más publicidad, bueno, a mí me gustaría que viniera el escorpión dorado y se diera un rol aquí y con ese peculiar estilo que tiene, pues le dijeran a esta gente de gobierno cómo tiene nuestro estado, ¿no? O sea, que no nada más contratar al influencer que viene ya pagado y que va a hablar bonito y Ajá, todo, chido. sino lo que realmente está pasando aquí, de verdad. este, Va a ser Galilea. Híjole. Mínimo al
0: costeño, que es su amigo, ¿no? O Galilea. O sea, no sé, los asuntos personales, la verdad. Que no me no, gusta pues digo, meterme en artistas, la vida. Ah, verdad, ya entendí. ¿no? Sí Son las ocho con quince. Gracias por continuar con nosotros. Son las ocho con diecinueve de la mañana. Eh, mucha polémica causó esta determinación los eh, vapeadores que el día de ayer el gobierno federal anunció a pesar del daño que no lo dice Andrés Manuel López Obrador eh, lo, dice, eh, lo dicen expertos en ciencia del daño que le han hecho este tipo de elementos eh, a todos los que queriendo dejar el cigarro pues se eh, van a, a este asunto el subsecretario de salud Hugo López Gatel, anunciaba el día de ayer durante la tradicional mañanera del gobierno gobierno de México que eh, se firmaba este decreto que prohibirá la circulación y comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos. Este nuevo decreto prohíbe ya no solo la importación y exportación, sino también la eh, importación eh, de estos nocivos productos en el interior de la república. Aunque la noticia no agradó a consumidores y comerciantes, esta acción es solo la punta del iceberg de todos los aspectos a considerar sobre estos elementos, estos artefactos que han generado gran popularidad en los últimos años porque era una gran simulación todo el mundo decía así que ya dejé el cigarro y no soltaba el cigarro electrónico eh, durante toda una eh, conversación no la discusión sobre el uso se ha centrado en los riesgos y daños que puede ocasionar para la salud y la realidad sobre su regulación en México tiene un trasfondo que está directamente conectado a la presencia y poder de las grandes industrias tabacaleras del país Eh, de acuerdo con información revelada en reportajes e investigaciones, representantes de la Secretaría de Salud y organizaciones civiles han cancelado en diversas ocasiones su asistencia a foros informativos sobre el consumo del tabaco debido a las advertencias que les han realizado sobre la presencia de representantes de la industria tabacalera ahora defendiendo estos como parte de las organizaciones pro vapeo en México que insisto ayer se enojaron y de hecho a, a mí me sorprende muchísimo no más de lo que esperaba porque eh, pues es un asunto que a todas luces y confirmado pues hace mucho daño a la salud la igual isla. o menor que el cigarro adicional, pero el daño
1: ahí está. ¿no? Y la determinación uh-huh. del gobierno es tajante, uh-huh. prohibir la venta de uh-huh. este, no lo hace Estados Unidos, no lo hace la Unión Europea, no lo hace este Reino Unido, entonces creo que es una decisión eh, que México está tomando como punta de lanza con relación a este a este tema. Y ahora veremos, Viri, cómo se dan a partir de que entre en vigor esta ley, los lugares y espacios en donde pues de manera clandestina mm-hmm. quieran obtener esta este tema, ¿no? Porque además, si es una dependencia...
0: Sí, que todo el mundo le apuesta a eso, que el mercado sí. clandestino es el que va a crecer, ¿no? Sí, sí, Desafortunadamente. Sí. Pero bueno, ya saben que el tema de la transparencia y, y los mecanismos anticorrupción es un asunto que nos encanta, y hoy eh, vamos a platicar de esto justo porque es un tema que nos eh, propone eh, Roberto Salinas, de Morelos Rinde Cuentas, para ahondar en el trabajo que están haciendo las nuevas generaciones en torno a estos asuntos. Nos acompañan en cabina eh, Frida Lorenzo, bienvenida Frida, muy, muy buenos gracias, días, y Diego Pérez, bienvenido. Muchísimas gracias. Eh, Diego. Buenos días. Eh, son jóvenes mm. universitarios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM que están participando en un rally eh, que se llama eh, Caregua, ¿es sí, correcto? Así es. Eh, transparentando Morelos. ¿De mm. qué se trata? Cuéntenos.
3: Sí, pues gracias por la oportunidad. Nosotros estamos estudiando el último semestre de de nuestra carrera y como parte de nuestra clase eh, fuimos parte seleccionados para hacer este rally que es una nueva forma de ejercer participación proactiva de de ciudadanía de calidad donde a través de de ciertos contratos públicos nosotros eh, hicimos pruebas metodológicas para para ver eh, estas compras del gobierno, qué tan transparentes son. ¿Compras del gobierno estatal?
0: Eh, no, en este ¿El caso del gobierno
7: fue, federal, ¿o? fue del municipio de okay. Cuernavaca. ¿Ya lo hicieron? ¿Así es? Ya el vi, estudio ya se hizo. Ya, ya, lo hicimos. Se. ya hicimos una gran uh-huh. parte. Claro uh-huh. que todavía... ¿Por qué le llaman rally? Rally por la, la metodología que ocupamos, es una eh, como, como un rally, uh-huh. está dividido en etapas, la etapa primi- eh, la primera etapa es eh, aprender a manejar la, la, el, la plataforma eh, El Monitor Caregua, uh-huh. ¿no? donde están todos estos contratos, que eh, como antes de, de, de iniciar el, progr- el programa, eh, les comentaba, no eh, que han obtenido a través de solicitudes de transparencia, okay. o a través de todo este trabajo que han hecho la, asoci- la Asociación Monetaria eh, Morelos rinde cuenta en este y, eh, y Caregua. ¿no?
1: O sea, ustedes en este en este proceso no tuvieron que hacer las solicitudes de información, ya estaban ahí y es a partir de un ejercicio que Morelos rinde cuentas
7: este, realizó antes. No, sí hicimos eh, okay. más al que más el proceso? Sí, mm-hmm. claro, claro. Oye,
2: ¿qué hallazgos hay, este, Diego? Eh, ¿Nos no puedes compartir?
7: Claro que sí, en, en nuestro caso, eh, nuestro nuestra investigación la titulamos Otro plato más de amarga corrupción. Esto para llamarles la, la, la atención al público, ¿no? Qué buen eh, título. ¿por qué, ¿Por qué le pusimos así? Es porque nosotros quisi- eh, seleccionamos el contrato eh, sobre insumos, la compra de insumos para el comedor de la Secretaría de Seguridad Pública durante el 2020. ¿Del Ayuntamiento de Cuernavaca? Cuernavaca. Así es, okay. de la Secretaría de, de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca. Eh, en primer lugar, solamente teníamos en el, en el monitor eh, Caregua, encontramos el contrato un contrato en donde eh, venía un listado de insumos con la cantidad y las piezas o eh, eh, el, el gramaje, el, kilo, el los kilos que se iban a adquirir. Solamente eso, no nos decían cuál era el precio unitario que se estaban comprando. ¿no? Estamos hablando del periodo de Toño Villalobos. Así es, ah, okay. así es. Eh, y ese fue un, uno de los primeros hallazgos. ¿no? no teníamos más información cómo se había eh, llevado a cabo este, este estas... El, ¿Cómo se habían fijado estos precios? ¿no? Ni, y ni siquiera las cantidades nos decían cómo se habían eh, fijado. ¿no? Solamente sabíamos que este contrato había sido por licitación pública y que se había gastado 5 millones 800 mil pesos aproximadamente. Eh, y bueno, compañera, si me quieres este, eh, sí, claro. ayudar. Por, y entre esos hallazgos,
3: pues lo que nosotros queríamos encontrar era si era el precio conveniente, si, si el proveedor fue el mejor este ofertante y si se cumplió eh, claramente con las condiciones de este contrato. Entonces nosotros pues nos dimos a la tarea de realizar más solicitudes de información donde pudiéramos entender eh, evidencia documental, eh, eh, documentos para que pudiéramos complementar esta investigación. Eh, lo que en- encontramos fue que no hubo una un, un, este, un ejemplo del mercado, no hubo una… una
1: comparación Una de comparación, precios.
3: exacto. Uh-huh. el Pero finalmente nos dimos cuenta que el proveedor sí fue el, el, el mejor eh, ofertante, sin embargo, eh, nos dimos cuenta que ciertos productos no fueron no eh, no fueron no fueron ofrecidos a los policías y a todas estas personas beneficiadas, como por ejemplo lo fue el bacalao. Entonces, teníamos nuestro documento de la contratación, donde nos decía que eso se le, le iba a ofrecer.
7: Así es, jaiba, jaiba. Eh, bagre, eh, ciertos insumos ahí este,
3: mucho marisco
7: que, exactamente Exacto, entonces. entonces esos esos insumos fueron los que más nos más la, eh, llamaron, nos llamaron la atención
2: es ¿no? por partes para que nos entienda la gente sí hubo licitación
7: sí hubo licitación y
2: sí, hubo un ganador
7: exactamente pero mejor? aquí hay otro detalle Ajá. solamente hubo dos empresas que participaron en, 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 en esta ¿Pero licitación, fue licitación pública o no fue licitación pública solamente nada más se inscribieron así es solamente dos Dentro de, de estos, eh, eh, gana la empresa este que, que ofertó 6 millones y medio aproximadamente.
2: Que es eh, el monto de la alimentación de los policías de todo el año. Así es. ¿no? Entonces, 6 millones, así y de es. ahí, en el, me imagino que en la convocatoria venía un menú, ¿no? Para qué les iba... O sea, esos 6 millones de pesos los ibas a comprar en qué... En bacalao, en frijoles... Exactamente, en arrores,
7: ¿no? exactamente, es un listado donde, eh, como les habíamos comentado, en el contrato viene el listado de sí. todos los insumos insum- insumos perdón y las cantidades que se habían fijado. ¿Cuántas comidas eran? Eh, bueno, día? bueno eh, nosotros eso eso ya lo adquirimos directamente con el encargado de, 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 del, eh? del comedor, porque
2: esa información... ¿Pero no en el contrato? No, no, o sea, en no. El no. Contrato, ¿Sabes el número de policías? Sí. Y del número de policías tienes que licitar las comidas para ese número de policías y una extra, la ley te permite hasta un uh-huh.
7: 5%. Esos son detalles que, que marcamos, el número de beneficiarios no aparecía en el contrato, tampoco venía eh, la, la cantidad de, 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 de comidas que se le iban a dar, ¿no? Les iban a Al dar en platos
2: desechables, este, o sea, ¿todo eso que venir, este, eh, aparecía en el contrato? Todo no, eso. no, no, no,
7: solamente venía que, eh, bueno, sí, sí, sí se iban a adquirir desechables, se incluían en el listado, pero, pero no parte. señalaban dentro de las cláusulas que eh, iban a estar… Este, aparte, aparte, perdón, concluye, concluye, concluye. Sí, que, que iban a, a ser proporcionados mediante este, estos este, objetos. ¿no?
1: Ahora, aparte de esto, para ir señalándolo así, así como lo está desmenuzando Pepe… Eh, Aparte de estas compras irregulares como el bacalao que no le dieron a todo el mundo, tal vez lo utilizaron algunos directivos, el bagre que no es, me parece, tan un producto tan caro y demás, ¿qué otras...? Eh, particularidades uh-huh. u observaciones se encontraron en el este
7: trabajo. Bueno, hay que, hay que aclarar esto, si bien eh, en el listado inicial del contrato di, eh, señalaba que se iban a adquirir bagre, jaiba, eh, bacalao, todos estos insumos, eh, incluso ablandador de carne, a la hora de que nosotros pedimos, o eh, más bien recibimos a través de transparencia eh, la información, la información ¿no? de, de, los, de las eh, facturas, uh-huh. ya no aparecen estos insumos ¿No? Okay. Y ahí es otro, otro, otra, otra alerta, ¿no? Una, un poquito amarillo, porque ya no aparecen, ¿no? Al hacer las sumas, este, todavía nos hacen falta, nos hace falta un monto de dinero. Entonces, ¿dónde quedó todo ese dinero? ¿De cuánto estamos hablando? Insumos, cerca de 200 mil pesos. Y todo, eh, entonces eh, eh, ahí fue donde empezamos a, a redactar nuestras, nuestras preguntas, nuestras interrogantes para aplicarlas directamente con el, con, con los encargados ¿no? de, 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 de esta área.
0: ¿Esta solicitud la hacen en qué mes?
7: Eh, esta la hicimos el... Mes. O sea, el proyecto
0: total del rally cuando arranca en operación.
7: Arrancó desde el, uh-huh. desde el mes de febrero. Okay. Eh, de, de, eh, en estos meses fue donde empezamos a, a estructurar, ¿no? uh-huh. conforme a los pasos que nos señalaba eh, la... La, la maestra la, Gaby uh-huh. Cisniagas que es la encargada del Rally Caregua uh-huh. no y bueno fue las solicitudes se hicieron en el mes de abril, finales de marzo uh-huh. eh, y bueno durante este lapso 20 días eh, entre 5 y 20 días nos, se tardaron en respondernos ¿no? y al resto de tiempo lo ocupamos para hacer nuestro análisis ¿no? eh, y bueno como le, como le comentaba al, al hacer la comparativa entre las, el listado de, de, de insumos que venían en el contrato y con lo que aparece en las facturas pues nos hacían falta varios insumos ¿no? en los más eh, específicos y, y disculpen que sea reiterativo pero era la jaiba el bacalao y el bagre
2: oye Diego y Frida para darle continuidad y quisiera aprovechar mucho el tiempo con ustedes hubo una licitación ganaron, uh-huh. no se cumplió con el tema de los suministros que se tenían que dar a los, a los policías pero este contrato eh, tuvo que haber mensualidades, es decir, sí, 6 sí. millones de pesos, pagaban cerca de 500 y algo al mes, y eso tuvo, se tuvo que ver reflejado en los cortes mensuales de caja y en la aprobación de las cuentas públicas. Mi pregunta es, ¿el rally llega hasta pedir las actas de Cabildo? donde se aprobaron el, la compra de los insumos, o se quedó únicamente en desmenuzar el contrato y cómo estuvo el, el tema de, de la participación No, 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 pres-
7: para, para ello, eh, en, a través de solicitudes de información eh, requerimos el acta de junta de aclaraciones, el acta de eh, presentación de propuestas, no apertura de propuestas se llama, eh, también el acta de finiquito, el cual ese, ese sí tengo que señalar que no se nos brindó, no, no, no tuvimos respuesta en esa solicitud, ni, ni tampoco en el estudio de mercado ni estudio técnico para eh, calcular la cantidad de insumos, ¿no?
2: Porque esto pone en grave riesgo a los regidores que aprobaron la cuenta pública con esta situación tan grave que está señalando.
7: Pero eh, eh, para para allá voy, las conclusiones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacían falta estos insumos? El contrato que, que nosotros analizamos es un contrato abierto, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un contrato abierto? Que se establecen montos mínimos y máximos. En este caso, en este contrato, se establecieron un monto máximo de 5 millones 800 mil pesos aproximadamente. Eh, y en una de sus cláusulas, eh, no, no recuerdo si fue en, en, en la de propuestas, acta de propuestas, señalaba que el ayuntamiento de Cuernavaca no estaba obligado a comprar todos los, los, los insumos que aparecían en esta lista. ¿no? Y al, al nosotros presentarnos en, en, la, en el comedor de la Secretaría de, de Seguridad Pública, se nos empieza a, a dar más eh, elementos, eh, más, más elementos ¿no? y ya nos empiezan a argumentar, ¿sabes qué? Efectivamente nosotros pusimos en esa lista la jaiba, el bacalao, el ablandador de carne, eh, demás de insumos, ¿no? pero no los adquirimos al final del día. ¿Por qué? Porque eh, se nos hacía poco práctico llevarle su calito de jaiba o su caldito de, de bagre. De Lástima, buscar. mis
2: polis, se perdieron su bacalao.
7: O muchos de ellos no les gusta, ¿no? En el caso del hígado de res también, que eran 150 kilos los que pedían y al final solamente pidieron dos kilos, por lo mismo de, de que. De lo que se pierden. Exactamente, ¿no? Son unos ricos tacos de hígado encebollado. Pero no entonces lo... el
0: problema, ¿dónde está? O sea, porque el... si bien <coughs> es cierto, hasta las amas de casa les pasa, sales con un listado y de pronto claro. dices, ¿sabes claro qué? Sí. Hoy no se me antoja esto con, más, y demás, con menos. exacto entonces ¿Sí? el, el problema cambia. al final uh-huh. qué
7: cumplieron el problema ¿Qué les eh, bueno ahí ya venía este pollo este carne de cerdo demás insumos no uh-huh. pero aquí el problema no es el el contrato como tal uh-huh. sino la falta de transparencia que nos hace especular en un inicio no ¿Por qué, ¿Por qué se establecen estas cantidades ¿no? tan, tan exorbitantes de, de, de estos alimentos? ¿no? De La jaiva, ¿a poco van a comer tanta jaiva o, o tanto bacalao? Eh, entonces, al, le, le, como, como, como les decía... Eh, al no tener toda esta información que debería de ser pública, nos llega a, 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 a da paso a especulaciones. ¿no? Y como a,
0: cualquier ciudadano tiene derecho a hacer el cuestionamiento toda esta a la cult- autoridad. Exactamente,
7: uh-huh. toda esta cultura de desconfianza que ya tenemos uh-huh. no con las autoridades, porque hemos visto casos eh, similares en las que se hacen contratos eh, igual, no en compras de, de, de plumas, ¿no? que uh-huh. se las, las compran a tres mil pesos, entonces nosotros queríamos corroborar que efectivamente carpas
0: para atender covid que nunca se usaron y <ríe> que parecían ¿no? de circo Oye,
2: y, ahí y, y Diego... que tenían
0: desvíos uh-huh. millonarios pero bueno yo estoy intrigada o sea no se compró la jaiba se compró pollo pero se justificó la lana no se justificó acto de corrupción nos falta dinero por comprobar qué pasó
7: no hasta el momento o sea tenemos más interrogantes en este caso uh-huh. eh, es en, eh, estamos en, en la etapa de seguimiento uh-huh. no porque todavía, eh, bueno, en el caso de, 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 de corroborar eh, la ese, esos doscientos mil pesos, todavía nos falta.
2: Las bitácoras de entrega de los alimentos, ¿tuvieron acceso a esas bitácoras? Tiene que haber una bitácora. Sí, donde sí. Donde se les entrega, firma el policía responsable, y ahí dice exactamente qué le están dando frijoles, este agüita de jamaica Precisamente, ah, esas no. bitácoras todavía
7: sí. no, no hemos eh, recibido respuesta, también las... Eh, eh, Solicitud
3: de transparencia.
7: Así es, la solicitamos a través de, 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 de estas solicitudes la redundancia, pero todavía no tenemos eh, respuesta, entonces eh, eso nos ayudaría. O sea, a...
0: todavía no tenemos Lord Jaiba, o sea, no. no, estamos en investigación. <risa> ¿no? Lord Bacalao o algo Ay, así, que recordar que 2020 además era, era un año en el que todavía, obviamente sabemos que Cuernavaca tiene, f- tenía firmada la administración anterior del mando coordinado y en esa eh, administración, si en ese año, todavía estaba eh, la relación... Sí cordial entre comillas y el viceco- vicealmirante no, Guarneros pues estaba de la mano claro, trabajando mi, no, con hombre, el titular ¿no?
2: acabas de uh-huh. dar un punto muy claro y muy clave ¿por qué? mira el dinero con el que se compra eso son fondos federales
7: sí, así hay es. una
2: materia específica para ello el mando coordinado efectivamente uh-huh. se pues, habría que ver que no haya una duplicidad en el gasto porque entonces estamos ante un tema garrafal porque puede sí. haber duplicidad ahí en el tema.
0: Son esas eh, lagunas aprovechables que deja la firma exacto. del mando coordinado entre los recursos federales, municipales y...
2: Y ahí ya papales, que van ¿no? tan encarrados en sí. Cuernavaca y eso, y calientito, para sí. que no se re- vuelva a repetir otro plato de corrupción, yo vi que se dio un banderazo para la entrega de 10 patrullas ahorita del Ayuntamiento de Cuernavaca. Así es. Me llama la atención, digo, voy a hacer un poquito de numeritos. Mira, una patrulla van a pagar tres millones seiscientos mil pesos de renta al año, por 10 patrullas, cuando un, una camioneta de ese tipo uh-huh. cuesta 390 mil pesos, más 150 mil pesos que le pongas tú de, de equipamiento, uh-huh. nos da cerca de 6 millones 400 uh-huh. ¿no? En dos años sin rentar El ayuntamiento de Cuernavaca podría comprar esas patrullas, usarlas dos años y tener tres años más de vida útil. De
1: pronto en las rentas te incluyen el mantenimiento. Habría que ver en
2: ese contrato si va el mantenimiento, si van los seguros que, que llevan las patrullas y todo eso. Y valdría la pena un ejercicio con algo que está actualmente sucediendo para que no se siga continuando con el tema de corrupción porque entonces valdrá la pena revisar bajo qué normas se dan esos contratos y que no sean cuestiones que le sigan eh, generando mayor carga presupuestal a la ciudad.
1: Y, quizá en claro. ese sentido el tema es, ¿este rally concluye con esta investigación o este rally se extiende, este trabajo que realizan ustedes se extiende a otras más? Se, si se extiende a otras uh-huh. más, ¿seguirían en Cuernavaca o, o se trasladarían a otra parte?
7: Bueno, se tiene pensado que este rally eh, se siga repitiendo año con año, ¿no? generaciones que vienen atrás de nosotros se siga es, eh, repitiendo, pero nosotros en este momento eh, tuvimos nuestra presentación que, de resultados o de eh, algunas conclusiones que, que, que hemos... Ajá, que eso
0: está preguntando el público, las conclusiones, porque se enredaron con la jaiba del Balcano y demás, sí, sí, ¿cuáles sí. son de esta solicitud?
3: Pues las conclusiones es que realmente hay muchos retos por asumir y como ciudadanía tenemos esta oportunidad de por medio de la transparencia acceder a este tipo de, de, de compras del... De del gobierno donde nosotros podemos analizar eh, realmente qué tan riesgo, qué tanto es el riesgo de que el gobierno esté cayendo en estos actos de corrupción sin embargo yo creo que eh, este rally es una oportunidad muy importante que tenemos tanto sociedad civil como como la academia y también el gobierno para poder hacer una alianza y poder eh, pues coadyuvar a que la transparencia sea algo proactivo y no algo limitativo o algo que quede en en el simplemente papel, ¿no?
1: Perfecto. Perfecto. Eh, eh, Entendí que aparte de tener los documentos pudieron entrevistarse con funcionarios. Así es.
3: Así es. Fue fue necesario. No. Uh-huh. Digo,
1: en un ejercicio de buscar uh-huh. información, no es común, este hubo la voluntad, entonces también del por parte del ayuntamiento, por entrevistarse, intercambiar información. Sí, exactamente, ¿No? sí, claro. bueno, bueno, pero también hay que, <risa> sí, hay que no. agradecer sí. a, a,
7: la, a la secretaria a la secretaria de, de Seguridad Pública, Alicia uh-huh. la maestra Alicia Vázquez Lunas, que se, que se prestó y se mostró muy abierta para este tipo de ejercicios, uh-huh. ¿no? También al contador Ricardo, ¿recuerdas su nombre? Ricardo...
1: En el contador Ricardo, sí, el, el contador Ricardo, ¿no? Saludos. ¿No? ¿No? que nos permitió en temas actuales Perfecto.
2: tienen la misma voluntad de contestar no, y de eh, abrir las es, puertas, ¿no? es, es
7: Pero bueno, las conclusiones son es que en el contrato no no, no pudimos eh, encontrar eh, grandes eh, irregularidades, ¿no? Como tal lo único que sí faltó demasiado es la, tra- la falta de transparencia, la falta de información. En la- detalles. Los detalles, exactamente, ¿no?
0: Sí, que no le quede duda ni se presta suspicacias para ningún ciudadano, para ningún estudiante a la hora de realizar estos ejercicios. Lo hemos platicado con Roberto Salinas en uh-huh. innumerables ocasiones. Hoy tendríamos el derecho como ciudadanos de entrar a la página de cualquier gobierno municipal, estatal o federal y encontrarnos con toda la información ni- sin necesidad de hacer un rally, ¿no? Uh-huh. Ese sería realmente creo que el objetivo y ojalá que todas las instancias puedan avanzar en estos temas y si no recibir castigos, que es eh, el tema de las sanciones también otro tema que se tiene eh, que poner sobre la mesa para, para avanzar, porque de pronto si no hay eso no pelan. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas no, gracias. Que esté muy bien. Son las 8 con 41 de la mañana, nos vamos a pausa. 8 con 45 de la mañana, vamos ahora a nuestra clase de equitación para relajarnos.
4: No existe una sensación de libertad igual a
7: la que se siente montado en un caballo. Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad. Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto, Alboro, en nuestra sección Arrienda Suelta.
0: Malboro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido días, aquí Bienvenido. otra
4: vez con ustedes, muchas gracias. Y pues ahora traigo un tema un poquito más que un consejo, un, un dato como preventivo uh-huh. en cuestión de la alimentación de los caballos, porque pues precisamente estamos en la época de, de que se vienen ya el, el tiempo de lluvias, uh-huh. entonces es muy importante que, bueno, para mí es sumamente importante tener consideración en cuanto al alimento que le damos a los caballos, en este caso me refiero más a, a la cuestión de la De la pastura, la avena, el forraje que se les da aquí comúnmente a los caballos Precisamente hay que tener mucho, mucho cuidado Porque como vuelvo a decir, vienen las lluvias Y muchas veces la pastura se honguea Es decir, se se llena de hongos Precisamente por la humedad que que empieza a fluir en el ambiente A veces esa pastura, esa avena, la la alfalfa, el forraje que gusten Siempre, a veces sucede que si no lo tenemos en un lugar adecuado, se va a llenar de hongos. Y eso es muy peligroso para los caballos. Uh-huh. Así es, como ven? Oye, pero
0: es un tema que se tiene que cuidar a detalle, porque puede causarles incluso... Cólico muerte. y la muerte,
4: uh-huh. sí. Fíjate que es... a mí me pasó reciente que mente que llegué yo aquí. Yo recargaba mis... acumulaba mis pacas, uh-huh. Entonces las dejaba recargadas en la pared. Y entonces, pues, esa ignorancia, ¿verdad? A mí nunca me había pasado algo similar. Y entonces, este como llueve, y a veces esa esa pared guarda cierta humedad, uh-huh. y esa humedad le provoca a la pastura, en este caso la avena, que aquí, ahí donde vivo, manejo yo la avena, en, en forraje, pues, se, se hongueaba del lado de que pega la, 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 paca, la paca de avena a la pared, se, se llena de hongos. Y pues muchas veces se las das así al, al caballo y cuidado, yo ahí me, me pasaron dos, tres ¿Cuál es, detalles.
1: ¿Cuáles son las recomendaciones este, para la gente que también tiene eh, esta costumbre de, de almacenarlas? ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer? Darles oxigenación, cambiarlas de lugar de manera constante, sí, no sé.
4: evitar, tratar de evitar al máximo que estén la, la, las pacas pegadas a la pared. Mm. Y si están pegadas a la pared que no, eh, vamos a decir... Si la pared le llega el agua de la lluvia, uh-huh. es lo que, si, no, si no le pasa eso, no pasa nada. Pero si sucede eso, hay que separar un poquito la pastura pega, de pegada a, la, a medio metro es suficiente. Y de verdad que se van a, a, a quitar dolores de cabeza con ello. ¿Hay,
1: ¿Hay algún producto especial también para poder prevenir y que no afecte al caballo cuando lo coma o...? ¿O tiene que ser así como lo estás diciendo nada más? Pues mira,
4: yo de hecho no creo que haya, y si lo hay no lo desconozco, pero este, yo para mí esa es la mejor prevención. Ahorita con las aguas, te digo, sí se incrementa mucho la, la, la situación del hongo, y dices, bueno, ¿y qué pasó? Mi caballo se enfermó. A veces ni nos damos cuenta que la pastura está hongueada.
1: Justo te iba a preguntar, ¿cómo te puedes dar cuenta que tiene un hongo la pastura?
4: A veces, al, a, a veces es, es visible, es visible, qué color es, qué hace, es mo. Como... ¿Hace cuenta como te ha tocado ver cuando las las tortillas se se, se honguean también? Sí, 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 que es, que es lo mismo, como moho. pero ahora en, en, en mo, así así se le dice, uh-huh. ¿verdad? Mo. Entonces, este, es lo mismo pero en la en la pastura. O sea, sí es visible, pues. Sí, sí es okay. visible. Ahora hay otra cuestión muy 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 común. A veces cuando la pastura la 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 empacan Verde, a veces también se honguea por dentro Y eso también es otro problema muy peligroso para los caballos Porque imagínate, la pastura hongueada, no te das cuenta, se le echas al caballo O tienes un ayudante que no se da cuenta al respecto Le mm-hmm. echa el alimento, la pastura al caballo y aguas Entonces hay que tener cuidado Y fíjate, precisamente ahorita que estamos hablando de buenas pasturas mm-hmm. buenas Tengo unos amigos que acabo de conocer y que les quiero mandar un un, un un saludo, se llama Tonatius Otres, tiene su rancho, Rancho Otres que está ahí en sobre la federal a la altura de la curva del diablo. Mm. <ríe> excelente pastura y muchas gracias Tonatius, te mando un saludo, como te había dicho, aquí estamos. entonces
0: ¿Cómo se nota cuál es una excelente pastura? O sea, el
4: color, saber? el mm-hmm. color, el color, y bueno, y, y te digo algo, a mí me
2: encanta comer avena, ¿De, verdad? ¿Así de la paca? ¿El grano o el.? O, el... El grano y... o sea, desayunas o la al lado paja, de tu
4: caballo. O... Este, todo el tiempo el me ves plato. ahí masticando este, la, la avena uh-huh. o la alfalfa, me encanta a mí. Entonces, pues ahí, ahí se percibe, ¿no? Yo, como compro de, de diferentes lados la pastura. Pues finalmente estoy siempre probando Y, y sí eh, Ese es un ese... buen
0: adorno, Malboro, que desayunas lo mismo que tus caballos
4: Ah, sí, ya voy a empezar <risa> a relinchar
2: <risa> Pero sí, hay, 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 se ve el color de la pastura <risa> muy muy. ¿Cuál muy... es el color uh-huh. que debe tener, Malboro? Porque eh, yo he visto las pacas, conozco las pacas Y ya ves que pues, tiene ese color este, amarillito, ¿no? Uh-huh. Pero a veces se, está verde cuando la avena se corta eh, O sea, perdón un, ¿Qué tiempo de vida tiene una paca?
4: Pues mira, como bien guardada en un, en un lugar adecuado,
2: se pues puede durar un año, dos años, ¿eh? así, ¿Ah, en un lugar bien a, a, adecuado, ¿verdad? Y, y, Pero, y el caballo con, con la saliva, con el agua, este, hace esa, o sea, le sirve el alimento y sigue sigue conteniendo las mismas propiedades nutricionales para el caballo, la paca, así. Eh, bueno, la, la, las, las
4: propiedades nu, nutricionales creo que se derivan desde el momento en que las siembras y la cortas y, y hay, hay hay forrajes de me, mejor calidad pero lo, lo principal es que cuando tú tienes una una buena una buena paca de avena se ve el color el color es entre, entre verde verde claro y verde oscuro ese es el verdadero el, 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 la paca de, de realmente uh-huh. buena digo hay pacas que son más amarillas y igual no no han perdido tanto la propiedad pero sí el sabor para el caballo es muy diferente de una paca más amarilla que una paca más verdosa. Pero ah, okay. el, lo, el, y la verdosa
1: el tono... te tiene más hidratación, me imagino, para sí, el caballo. Sí, ¿no? precisamente. Uh-huh.
4: Eso ya es cuestión del, 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 del empacador, ¿no? Que a veces la dejan secar más y a la hora de empacar pues ya está de por sí amarilla la, la paca. Uh-huh. Eso es, hay, hay gente que tiene mucha curiosidad en ello. Bueno, ah.
1: Malboro, en esta, en esta, en esta época, pues crece la hierba en la, en los montes y demás. Uh-huh. Y hay gente que deja los caballos eh, de pronto libres para que vayan a comer lo que hay en el campo. ¿Es recomendable o no?
4: Sí, lo es. Claro que sí. Fíjate que ya, creo que ya lo hemos comentado. El pasto es el alimento, el forraje de todos los caballos. De de, de, de la tierra, pues, ¿no? Uh-huh. Como el plancton en, en, en el mar, ¿no? Uh-huh. El, el pasto, realmente eh, los bisontes, los elefantes, todos los, los caballos salvajes comen pasto. Ya se industrializó, ya se, como la mercadotecnia entró y que denle esto al caballo, pero un caballo, de, con, un caballo un, en, con el pasto de la Ah, padela. se han sobrevivido históricamente. Sí, ¿no? El están, tema es que ya no hay sí.
2: espacios para un
4: pasto. No los claro, hemos acabado. Ya no hay. Uh-huh. Ese es el tema. Uh-huh. Eso es. Pero sí, el pasto es recomendable bastante y sobre todo para las yeguas recién gestantes, los potrillos que empiezan a, 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 a comer el pastito, es bueno. Ah, el
0: primer contacto para ellos es más recomendable con ese pasto. De verdad. Uh-huh.
4: Mi, mi papá dice que es bueno, me decía, es, es, es para que hagan panza, ¿no? Y ya lo entiendo, es, es como que haces más resistencia. No, pues yo, yo no comí panza, creo, creo que creo, yo no comí pasto,
1: pero hice bastante es panza. Es como los niños cuando
0: nos dicen que saben que comamos se tierra, barra. ¿no? Para sí, estar así, en contacto con eso para que tu sistema inmunológico. Exactamente, ah, son agarre, más resistentes ah, a los cólicos. Fuerte, los, ¿no? cólicos uh-huh. que,
4: los potrillos que se crían. Este, Comiendo pasto en la pradera, de verdad.
2: Inclusive los borregos que comen pasto, sabes, más rico. Ah, sí. esta Este Perdón.
0: comentario no le gustó a los vegetarianos y no, o sea, no. animalistas que nos escuchan.
4: Pero sí, también me
0: encanta. Eh, oye, Malboro, ¿hay alguna marca que recomiendes? De,
2: pas, de, pasto. de
0: eh, pastura. De pastura.
2: No, ¿no? pues
4: toda, toda la
0: pastura. O sea, algún de... lugar, o sea, dentro de tu zona, este que mencionaste. Ya recomendó ahorita uh-huh.
2: uno, ¿no? A tu nativo.
4: Bueno, es un amigo, sí. tiene buena pastura, pero en general, en Tres Marías, en Fierro del Toro, en Parres el hay buena pastura, de verdad, uh-huh. sí, únicamente este es tratar de ver que sea una pastura entre verde, y verde claro y verde oscuro y uh-huh. eso es excelente, pero no tampoco demerita una pastura de, de color menos, ¿eh? de verdad, todo depende que esté desarrollado el grano dentro de la paca de avena y, y está excelente así de todas maneras.
2: Perfecto. Pero además Viri Pepe Malboro, Huitzilac es un gran productor de pacas de avena, entonces saludos a todos mis amigos aveneros, ah, sí, eh, muy buena paca ahí que se va El... a los caballos de la defensa nacional y todo, bueno sí, entonces, saludos a todos mis aveneros. Así es, Perfecto. un
4: saludo a, 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 ahora sí que a los productores de la avena ahí en nuestros
2: territorio. Es <risa> buena Uchilac.
0: fibra, buena fibra para Además, caballos y ¿Sí? personas. Pues, Muchas gracias. El Valorio. próximo miércoles que nos traje un pedacito
2: de paca y la comemos aquí. ¡Ah, a, ver, a, ver, a ver, la voy Yo a traer la otra Hace
0: ocho días nos trajo pan, que te traigo una
2: paca. Sí, pero... Ya me estaba imaginando Yo como estoy
1: Verdolagas, esa sí te acepto. Cabrón. ¿Me ¿Te estás alureando? Oh, no, no,
2: no. no. <ríe> <ríe> Unas decir? verdolagas, en, verdolagas en, este... en salsa verde. ¿No ves me voy es, a comprometer ¿eh? y me está oyendo mi madre un espinazo que hace en salsa verde con verdolagas. Esa es la única, de las pocas pasturas que sigo. Hay un
1: refrán madre, ya que dice,
4: bendito sea Dios que con pan nos cría que con pasto bastaría. En Ah, es naturaleza qué es. buena frase <risa> Que se puede hacerla a los veganos No, ya está Yo no he visto en
0: como dice el dicho, fíjate últimamente <risa> Se andan inventando varios Malboro, ¿dónde tengo en la En el y
4: 51062 Ahí estamos a sus órdenes Rancho de la Media Luna, se vienen en el Tiempo de Agua, señores, erren sus caballos Con herraduras, con ranflón Para que no se patinen en el monte Y, y ahí estamos Y para esta eso orden.
0: pueden consultar a
2: Malboro, claro, claro supuesto Que, sí, que es un experto en estos temas, y le quedan todos
0: muy, muy Bien buenas eh, Pepe Casas, muchas gracias Pepe.
2: muchísimas gracias, que no. qué programa tan agradable, tan ameno, creo que aprendimos mucho y saludos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, y estamos a mitad de semana, que todos tus proyectos se cumplan.
0: Ay, qué bonitas frases traes, también. <risa> buenos días, Pepe, muy no, buenos días. No, no ya no voy a
2: aventar ninguna, bye. No,
0: ya nos vamos. Que Samuel Sotelo, o que te cumpla. Ay, no te burles.
2: Eh. No me burlo, no, pero. O sea, pobrecito, ganas,
0: no se merece nadie el jefe no, que no, tiene, no, ¿no? ¿no? Por supuesto, no. vámonos. Eh. Ese es su mejor
2: trabajo, sí. aguantarlo. <risa>
0: Exacto, bueno, feliz inicio de mes, por supuesto, feliz miércoles, nos escuchamos mañana en Punto de la
4: 7. ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Eso es esto!
6: Esta fue la revista informativa más importante del centro del país. ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto! ¡El Matutino, va a bailar, ¡El Matutino, ¡El Matutino, ¡El